0: Mario! Ultra N Podcast.
1: E aí, comunidade nintendista, seja bem-vindo a mais um Ultra N podcast. Eu sou o Daniel Reinsober e eu adorava andar de skate com o caço da tartaruga no Mario 64.
2: E eu sou o Theo Jackson e o L é real.
0: Meu nome é Júlio Rodrigo e a minha cópia de Super Mario 64 também é personalizada.
1: Na data de lançamento deste cast, Mario está comemorando seus 35 anos de existência, dia 13 de setembro. Para comemorar essa data, a gente vai conversar aqui um dos jogos mais importantes e influentes da história dos videogames. Não falta adjetivos quando o assunto é falar de Super Mario 64, mas podemos dizer que se esse game não existisse, nem a Nintendo, nem a indústria seria exatamente como é hoje. O primeiro título do 3D do Mario é repleto de segredos, rumores, teorias e curiosidades. E, recentemente, graças a vazamentos de informações confidenciais da Nintendo, que estavam guardadas a sete chaves, muitas coisas importantes e curiosas apareceram sobre Mario 64, incluindo ele mesmo, Ama, Luigi. o Luigi é real. É por isso que estamos aqui dedicando um episódio inteiro e exclusivo sobre Super Mario 64.
0: Bom galera, então agora nós vamos nos aprofundar Nesse vastíssimo oceano Que é o desenvolvimento do Mario 4 Ele foi um dos primeiros jogos 3D Desenvolvidos pela Nintendo Acho que antes dele devia ter o, o, o primeiro Star Fox E o segundo que foi contemporâneo Mais, mais tarde cancelado e, e que retornou recentemente Instant Stunt Race também, né? Isso, isso, que também foi com o chip Super FX Muito bem lembrado e, e ele é considerado o primeiro jogo de plataforma genuinamente 3D da história Como você bem lembrou, Daniel Não exatamente o primeiro, mas com o adjetivo de genuinamente A gente pode falar que o Super Mario 64 foi o primeiro Que funciona,
1: né? É que, né? É que, que na funciona? época foi lançado vários jogos 3D com plataforma A gente tem. Eu lembro muito do PlayStation 1, né? Que é o Pandemonium Crash. Que é o... o Crash tem o Pandemonium
0: o Tomb Raider é... também, né?
1: Tomb Raider também. Tomb Raider mas... plataforma? Pode ser é plataforma? É,
0: mais ou menos.
1: É, é um jogo de ação e tal, mas é que, se você olhar um pouco, tem esses elementos de, 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 de ação, de aventura, de você explorar as áreas, né? É, mas o, o Mario 64 é tido como o, a pedra fundamental para um jogo de plataforma 3D, né? É, sempre que um desenvolvedor precisa... Putz, como que o meu jogo tem que, se, tem que funcionar no,
0: no universo 3D? Eu acho que o Mario 64 é sempre é, um versículo que ele tem que ler. Perfeito, ninguém vai lembrar do corredor em linha reta de Crash Bandicoot. Vai é. basear em Super Mario 64.
2: É, se você pensa em plataforma 2D, no Super Mario Bros. No 3D, no Mario 64. É tipo, sempre é o Mario que vai estar tá definindo o que, que é pra você fazer em um jogo de plataforma.
0: E para alcançar esse feito, a Nintendo não apenas investiu muito dinheiro e tempo no desenvolvimento do título, como também assumiu um papel que somente ela poderia desempenhar, que era liderar e guiar a indústria em como um jogo 3D de plataforma deveria ser feito. Para alcançar esse objetivo, Shigeru Miyamoto, que na época já atuava como produtor dos jogos da Nintendo, ele foi alencado a diretor do jogo para executar um sonho que ele já tinha há muito tempo que era é, criar um jogo 3D do Mario. O Miyamoto ele já queria criar um jogo 3D do Mario desde muito antes do N64. Palavras dele, abre aspas. Eu queria criar jogos usando polígonos antes mesmo de o Super Famicom ser lançado. É claro, gráficos poligonais originalmente não funcionavam muito bem com o Super Nintendo, disse Miyamoto em uma entrevista à revista Nintendo Power. E ele continua... E a ideia de um Mario 3D começou a ganhar alguma forma quando a Nintendo foi apresentada ao que o estúdio britânico Argonaut estava fazendo com gráficos poligonais ainda no portátil Game Boy. A Nintendo fez uma parceria com eles para desenvolver um jogo 3D em parceria com os escritórios japoneses. Dessa parceria surgiram dois filhos que são o início do desenvolvimento de Super Mario 64, por mais incrível que pareça. O primeiro é o chip Super FX e o segundo é Star Fox. Palavras do Miyamoto também em uma entrevista a Nintendo Power. Quando o chip Super FX do Super Nintendo ficou disponível, eu testei gráficos poligonais muitas vezes enquanto fazia Star Fox e Stunt Race FX e lentamente construí ideias básicas de como usá-las. Ele continua. Eu tive a ideia de produzir um Mario 3D quando estava trabalhando em Star Fox. Eu sempre quis fazer um jogo que recriasse o mundo inteiro em miniatura, como os trens em miniatura. Quando eu vi o que poderia ser feito com modelagem 3D no Star Fox, eu sabia que podíamos fazer muito mais. Ele continua também. Nós começamos trabalhando em um sistema experimental de Super Mario 64. Quase cinco anos atrás, ele deu essa entrevista por volta de 1997, 98, cinco anos atrás, baseados no Chip Super FX. Infelizmente, isso não se concretizou, disse Miyamoto em entrevista à revista Next Generation.
1: O que a gente nota muito no começo do desenvolvimento dos jogos 3D é essa vontade dos, dos desenvolvedores usar essa tecnologia em seus jogos, mas ainda não existiam ferramentas, não existia era muito difícil ainda utilizar isso em jogos né? existia é, tecnologia mas aplicar aquela tecnologia no desenvolvimento de jogos e num jogo com gameplay, era algo que na época não existia não existia, não existia experiência de mercado, não existia jogos de mercado para os desenvolvedores é, acabarem se baseando, né? Então é, era um período muito experimental é, esse, esse período de esses primeiros jogos.
2: Poderia Se desse para fazer, seria muito caro, seria algo, sei lá, pra fazer com os arcades, que era a única situação que tinha um, um processador melhor e pudesse, sei lá, dar um retorno financeiro. Porque para um console de caseiro ninguém ia ter condição de comprar.
1: E, por exemplo, o, o próprio... O próprio Super Nintendo ele precisa de um chip adicional para conseguir produzir esse tipo de gráfico. Né? Então, uhum. acaba, acaba se tornando um processo de espera, de evolução de
0: mercado e até a chegada de, de, de um novo console. E isso tanto é tanta verdade que o desenvolvimento de Super Mario 64 ele ocorreu no hiato existente entre o Super Nintendo e a chegada do Nintendo 64. A criação do hardware do Nintendo 64, ele foi bastante dramático para a Nintendo, a Silicon Graphics, que foi a empresa mesma empresa lá que a Rare é, comprou as estações gráficas para fazer o Donkey Kong, ela prometeu entregar para Nintendo uma tecnologia que depois ela não conseguiu compactar aquilo dentro do preço da Nintendo. Moral da história, o desenvolvimento do Super Mario 64 ele começou a ser realizado antes mesmo da chegada do protótipo do Nintendo 64. Ele começou a ser desenvolvido nas estações gráficas Onix, dos computadores Silicon Graphics, e a Nintendo ainda não tinha certeza se o N64 realmente teria um poder parecido com, aquelas, com aquela tecnologia, fato que efetivamente acabou se concretizando. No entanto, é, o Shigeru Miyamoto também tem algumas declarações bastante importantes sobre os primórdios do, de, do desenvolvimento de Super Mario 64, e eu vou citá-las também Novamente, abre aspas, uma vez que o protótipo do Nintendo 64 foi finalizado e entregue para nós, vimos que os movimentos e controles funcionavam quase perfeitamente. Esse foi o momento que percebemos que daria certo. O programador Giles Godard, que trabalhou na Argonaut no desenvolvimento de Star Fox e depois se tornou um empregado da Nintendo, disse em uma entrevista de 2001, mas que só foi publicada em 2011, que durante seis meses o desenvolvimento do de Super Mario 64 ocorreu nessas estações da Silicon Graphics emulando o hardware do Nintendo 64 e que na época o controle do Nintendo 64 não existia. Então, no início, o Mario 64 era controlado com o um teclado e depois eles utilizaram controles modificados do, da Sega <risos> para controlar o Mario. <risos> Caraca!
1: É bem legal ver como que o, o software, ele impacta o desenvolvimento de hardware não só no Nintendo 64, mas em outros, em outros momentos da história dos videogames da Nintendo, isso acontece. É, não, não é um pacote que é entregue na mão dos desenvolvedores, né? Existe muito, muita interação entre os times, então o controle do 64, ele recebeu muitas sugestões de funcionamento do, do time do, do Miyamoto, né? Essa questão da, da alavanca, é, a, a necessidade de, de controle de câmera, que se transformou no, no C, C de, de, de câmera, veio muito de, desse período, né, de testando a tecnologia, vamos dizer assim, né, vendo o que é possível fazer com a tecnologia e levando também sugestões para a parte de hardware, para ter essa sinergia entre controles, jogabilidade e depois o produto final.
2: Peraí, o, o C button, o C é de câmera? Uh -huh. yes. Sim, yes. sim, sim. Caramba, eu não sabia disso. A, a mente
0: <risos> do Teus agora tá aquele mais de Blow.
2: Eu <risos> o o é mim, o, era, sei lá, tem botão A, tem botão B e C.
1: Quem é jovem que nem o Teus e não tá entendendo muito bem essa história, <risos> o, o, controle, é, o controle do 64 tem os botões amarelos, né? Aqueles quatro botões amarelos, eles chamam... De C, C pra cima, C pra baixo, C direito, C esquerda, né? E, e com o tempo esse botão, esses botões C foi, foram se transformando em alavancas de analógico. No, no GameCube, o videogame já tem essa, essa, essa segunda analógica, mas não é igual a analógica que a gente tem hoje, por exemplo, no Switch, né? A gente tem no Playstation, no Xbox e tal. Então, é, os primórdios da, da, dessa alavanca analógica
0: nasceu aqui no, no, no Nintendo 64, né? Com esses botões C. Sobre essa observação, duas curiosidades. A primeira é que a Nintendo Power, é, uma, uma edição da Nintendo Power, afirmou categoricamente que o controle do Nintendo 64 foi planejado a, com Mario 64 em mente, exclusivamente para Mario 64. É, e isso depois foi desmentido por um diretor técnico da Nintendo que disse que de fato o Shigeru Miyamoto ele influenciou o controle, pediu alavanca na analógica, mas é que a Nintendo nunca faria um controle pensando em apenas um jogo. E o segundo ponto, outra curiosidade, é que esse mesmo Galis Godard, da, da Argon, acho que trabalhou com Nintendo, ele disse que o Shigeru Miyamoto não ficou muito satisfeito com esses botões C, Daniel. E você acabou de, ah, não? de escrever. Não, não, não. Que ele depois ele falou: olha, esses botões C não ficaram tão legais, não. Teria sido melhor colocar um D-pad também do lado direito do controle do Nintendo 64. <risos> Teria sido mais <risos> responsivo.
2: É, seria, eu acho que seria muito bom também. Cara, eu acho,
1: deixa no botãozinho, um gente. Eu acho bem charmoso. Pra tocar
0: musiquinha no Ocarina é a melhor coisa que existe. Eu também acho. Ah, eu, ele é bonitinho, mas
2: fazer. podia ser de outro jeito também.
0: Agora, o que realmente é interessante é você pensar: é que, tipo, se Mario 64 foi desenvolvido inicialmente com o controle da Sega em mente, então esse, Mario 64, é o único jogo 3D bom que a Sega participou até hoje. <risos> Nossa, o controle da Sega. Mas qual o controle da Sega aqui? Eu, é um eu acho que é um Saturn. Eu acho que é um gente ser. vai colocar a foto aí pro pessoal do podcast. Eu Nossa, essa foto aquele que tem aquela bola. Não é adaptado, tá? A Nintendo pegou o controle da Sega e abriu o controle, fez uma artimanha e colocou uma alavanca na lógica
2: nossa sei lá a Nintendo podia ter feito um trabalho mais fácil de pegar um controle de arcade que já tem aquele analógico lá
0: pois é né mas é a Nintendo a Nintendo gosta do caminho mais difícil
2: é. arcade <risos>
1: arcade não era não é analógico aquele aquele bastão lá ele não é, ele é, é fixo ele não tem não é analógico ele e ele não é só... sensível
0: à pressão né
1: exato exato hum, ele é, é só alavanca imagina o cara é dando alavanca. meia lua pra frente de
2: Fazia uma adaptação
0: também. <risos> também sobre os primórdios dos do jogos em 3D, assim como teve todo esse trabalho, a Nintendo também teve que trabalhar as animações do zero é, do Mario, porque também não havia muitos parâmetros na indústria na época. A Nintendo divulgou que ela até tentou contratar um profissional para o Motion Capture, mas eles cancelaram isso e resolveram fazer as animações no papel mesmo. E aí tem uma curiosidade bastante interessante porque o Miyamoto também numa entrevista ele disse que as animações do Mario 64 elas foram baseadas na Arali do Dr. Slump porque é o Mario ele corre com o tronco levemente inclinado para frente e eventualmente com os braços abertos e se você coloca
2: verdade estilo
0: Naruto é, é isso estilo Naruto é. <risos>
2: É, é, é antes de Naruto. Naruto é com os braços para trás. Arali ela, ela vai com o braço pro lado. Isso. Ah, é,
1: certo.
2: é como se fosse, sei lá, uma asa de avião que é para os dois lados.
0: E eu acredito que na nossa edição aí, o pessoal que a, nos assiste pelo YouTube, a gente vai colocar a, uma imagem do Mario ao lado da Arali. E se vocês notarem também a semelhança da Wing Cap do Mario com o boné da com que tem também as duas asinhas. Exato. A hora que você vê a imagem um do lado do outro, você fala assim, como assim? Como eu não pensei nisso antes? Exatamente. Né? Como eu não pensei nisso antes?
2: Como eu não pensei nisso antes, o Otaku do grupo? <risos>
0: <risos> Bom, gráficos, jogabilidade, animações e qual é uma das grandes dificuldades para um jogo 3D? A câmera. A Nintendo até hoje,
1: até, até hoje uh, a gente vai jogar os jogos 3D e se você nunca xingou a câmera durante algum momento no jogo, você tá errado porque sempre vai ter um momento do que você vai xingar a câmera do
0: jogo eu vou confessar uma coisa, eu escuto muitas críticas na internet sobre a câmera do Super Mario 64, mas eu não concordo com elas, pra mim é uma câmera muito boa e me deu poucos problemas no jogo
2: para a joga... época, então, ela é perfeita.
1: Gente, joga a versão para Nintendo DS que você vai achar a câmera do 64 a melhor versão.
0: <risos> a versão 10 não existiu. Apesar dessa câmera ela receber algumas críticas hoje em dia, ela é, sim, uma câmera bastante inteligente. Ela tem uma, uma inteligência que permite que você a controle, tem total liberdade, e ela é programada para evitar que o cenário fique entre você e o personagem. Eventualmente isso acontece, mas ela é programada para isso. A Nintendo até patenteou a inteligência artificial por trás dessa câmera. A gente vai colocar as patentes aí também para quem nos assiste pelo YouTube. E como informações adicionais do sistema da câmera, ela foi desenvolvida pelo japonês Takumi Kawagoi, que trabalhou no Star Fox 2. E isso, mais uma vez, demonstra a importância do Star Fox para o desenvolvimento do Super Mario 64 e também do Nintendo 64.
1: A câmera é um, é um fator tão importante, que a gente até falou né, que o Nintendo 64 tem os botões amarelos de câmera, né? E dentro do Mario 64, a câmera é, é um fator é, predominante. Assim. Ele faz parte totalmente da gameplay e até recebe... É, um, uma personalidade dentro do jogo a câmera é o laquito né você tá o tempo inteiro controlando o laquito movendo ele para os lados como se como se fosse o cameraman do jogo né ele, ele...
2: Não, a câmera faz parte da história faz parte, faz da,
1: faz história, parte da história né no começo do jogo, ele, você é apresentado a ele, e no final do jogo, ele se despede de você. Então, durante toda a sua aventura, a câmera é um personagem, é o aqui e funciona muito bem essa, essa sinergia de gameplay com a câmera.
0: Curiosidade das curiosidades, é o fato de você controlar a câmera, e a câmera ser, ter a personificação de um personagem, faz com que algumas pessoas... É, qualifiquem Super Mario 64 como um jogo em segunda pessoa. Em um jogo em primeira pessoa, você vê a, o jogo pelos olhos do seu personagem. Em um jogo de terceira pessoa, você vê o personagem, você vê sobre a perspectiva do jogador. Em um jogo em uma segunda pessoa, você controla um personagem sob a perspectiva de um outro personagem, que não é você, e nem o personagem principal. É como se fosse um filme, né? E aí você pensa, Super Mario Bros. 3 é oficialmente uma peça de teatro. Será que Super Mario 64 é um filme? E, e para colaborar com isso, a Nintendo... Essa é uma questão bastante remota, mas eu não sei... É, mas existe uma artwork oficial do Super Mario 64 que foi divulgada no periférico Satellaview, que foi lançado apenas no Japão, que permitia que o Super Nintendo se conectasse à internet, fizesse trans transações na bolsa de valores, baixasse, baixasse wallpapers da Nintendo, etc. Até alguns jogos. E tem um artwork do Mario no com o Luigi na primeira fase do jogo e com o, o Lakito como o cameraman e o Mario como se fosse o diretor de um filme. O Luigi como o diretor do filme. Ah, tá, maravilha. Maravilha. Memória me traiu.
1: Ipi! Super Mario 64 foi um dos títulos de lançamento do Nintendo 64. No Japão, ele foi lançado junto com o console no dia 23 de junho de 96. Já nos Estados Unidos, ele chegou um pouco depois, 29 de setembro de 96. Na Europa, demorou um pouco mais. Ele foi lançado só em 11 de março de 97. Nós tivemos algumas versões diferentes desse jogo. Foram várias versões de Mario 64 e a gente vai pontuar algumas diferenças, né? Como falamos acima, esses meses que separaram o lançamento entre, entre diferentes é, territórios afetou o conteúdo do jogo. É, na versão japonesa, é, a gente pode falar que o Mario é mais mudo. Né? Ele tem vozes, mas a quantidade de vozes é muito pequena comparada à versão americana. A Peach, por exemplo, é aquela carta que ela narra logo na abertura, logo no começo do jogo, na versão oriental, aquela narração não existe.
0: É, essa parte
1: só é acompanhada por trilha sonora. E o
0: Mario não chama o Bowser de gay quando pega <risos> ele pelo rabo. <risos> ele não fala, só um não, gay Bowser. Gay. Na, na, é na, todas essas, foi... <risos> essas frases
1: que a gente acha bonitinho do Mario, por exemplo, na hora que ele pula, três vezes, cada vez que ele pula, ele fala uma frase diferente, né? É, mas na versão japonesa é sempre a mesma, a mesma, o mesmo áudio Outra coisa que, que é, é diferente, por exemplo, aquele barulhinho das moedas vermelhas né? é, no, Na versão americana, que a gente tá é, acostumado essa É uma crescente, cada, cada moeda que você pega, ela fica mais, 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 mais alta, vamos dizer assim Na versão japonesa é sempre o mesmo barulho é uma, é, é até, Quando você ouve é até chato, assim, é sempre o mesmo barulhinho Sempre o mesmo barulho
2: é como se fosse pegando uma moeda normal, só que é. sempre é o mesmo som, só que de moeda é, então,
1: vermelha. Ele tem um som diferente, mas é a sempre o mesmo. bom. Outra coisa que era super legal de fazer no Mario 64, e quem, quem nunca fez isso, né, que é você tá jogando com o Mario, você deixa ele parado, ele começa a, a se espreguiçar e depois ele, ele senta é. no chão e ele deita no, e dorme, né? Ai, Espaguete, ai. É. Ah, Exato. sonhando com comida ele sonha com comida na ah, versão americana mamãe. na versão japonesa, não tem nada disso também ele só deita e dorme e fica quietinho ali, sabe? então a versão americana ela recebe muitas melhorias na parte é, sonora é muito mais legal outra coisa na, na versão americana que mudou um pouco é a questão dos, do, do quadro né qual que é o quadro que mudou mesmo?
0: Jolly Roger Bay.
1: Nessa, no, na versão japonesa, você só. É uma fase d'água, né? A, a primeira fase da água do, do, do Mario 64. É, você só tem umas bolhas de água. E na versão americana a gente tem, tem a visão daquele barco que está naufragado já no quadro.
2: É bem mais interessante botar só uma bolha. Sem graça.
1: Ah, e outra coisa, só já fica como curiosidade da versão de Nintendo DS, a versão de Nintendo DS também é só as bolhas, não, é, não tem o um barco desenhado no quadro. A versão europeia, ela, ela recebe as melhorias que a gente vê na versão americana, só que tem uma coisa que é um pouco estranha, ela, ela, ela roda um pouco mais lento, em vez de ela rodar em vez ela rodar a 60 Hz, ela roda a 50
0: Hz. E essas diferenças não pararam por aí, porque a Nintendo parece que não ficou lá muito satisfeita com o, a versão japonesa, queria incre incrementá-la. E em julho de 1997, eles lançaram a versão Super Mario 64, Shindou Edition, que continua exclusiva do Japão. Muita gente fala que essa versão incluiu somente o suporte ao Rumble Pack, mas a Nintendo também fez outras alterações. Ela incluiu o voice action é, para a Peach, e boa parte das falas que o Mario também tinha na versão ocidental. Incluiu também novas falas, como um bye-bye que ele fala é, quando é, joga o Bowser lá no, no, no abismo, e inclusive foi reaproveitado essa, esse bye-bye dele, na versão de New Super Mario Bros. do DS quando você coloca o portátil em modo sleep. é quando você fecha a telinha, ele fala bye bye.
2: Ah, é verdade, isso é. eu lembro. É. Eu, quando descobri, eu ficava fechando toda hora o DS. Pois então, é, veio,
0: veio dessa, esse bye-bye veio aí da versão Shin 2 Edition no Japão. E a Nintendo também corrigiu alguns bugs. O pessoal que gosta de speedrun não gosta muito dessa versão, porque você não tem como usar a física pra bugar o jogo e passar daquele corredor que você precisa de 70 estrelas para pegar o Bowser, sabe?
2: Uhum. Faz para fazer pulo. aquele bug dele pulando de costa, né?
1: Para os jovens que não sabem, né? Para você fechar o Mario 64, você precisa de 70 estrelas. Né? Se você vai pro final do jogo, você consegue ir com menos estrelas até a, onde seria a última fase, né? Só que quando você chega lá, você tem uma escadaria, e é uma escadaria infinita. É, você vai para frente, para frente, para frente, e ela nunca termina. É, você, essa escadaria só termina quando você tem as 60, 70
0: estrelas Isso, mas se você dá esse pulo é, para frente e, e, Só que de costas Você consegue bugar <risos> a memória do jogo E você consegue ultrapassar essa, esse limite de 70 estrelas E chegar no, no último estágio Mesmo com muito menos estrelas do que o necessário
2: tem muitos speedrunners aí que eles passam acho que de uma ou duas fases aí eles podem chegar no, no, no primeiro bowser, aí depois eles tipo, vão bugando o jogo que tipo esse de ficar pulando pra, frente, pra trás, que vai pra frente é, vai tão rápido que buga, ele atravessa as portas aí passa pela escadaria é bem, bem interessante ver esses, esses vídeos.
1: O que eu fazia muito quando eu era, quando eu era jovem, né? Eu já não era tão criança assim, mas eu era. Eu tinha o okay, Quando eu joguei Mario 64, eu tinha meus 13, 14 anos, né? Então, o que eu fazia muito é, é ficar tentando é, varar, a, atravessar as paredes do jogo, né? Uhum. É, é, como o jogo era, era um dos primeiros jogos que a gente queria tentar tá desenvolvendo, então essa coisa, tem muitos bugs, mano. Né? Você consegue facilmente atravessar as paredes. É, você, por exemplo, você consegue entrar atrás da porta do castelo e você como se estivesse entrando ao contrário dentro do castelo, e você entra no castelo, mas você, em vez de entrar pro hall, você entra pra dentro da tela então, eu vivi... Ah, eu sei,
0: eu sei, você pega, depois de você pegar o Yoshi, você pega o wing cap, e aí você vai no topo da, da torre do castelo e tem uma, lá no final tem uma entrada que ela não tem colisão, então você entra dentro do isso. castelo e fica entre a porta, não é isso? Isso. Porque assim, hum. o castelo
1: é uma casca, gente Ele é totalmente oco por dentro né? Ele é um polígono oco Então você entra por trás desse polígono E você fica controlando o Mario ali dentro Daquele polígono oco Isso, e, Gente, essa questão de bug, desses polígonos Isso acontece até hoje em dia O Zelda Breath of the Wild Tem esse, esse tipo de bug O meu sobrinho já fez e eu fiquei de cara Com ele,
0: fazendo É uma pena que, é uma pena que Hoje em dia tem atualização, né e dizem que a versão do IQ, que é o Nintendo 64 é, chinês A versão do Super Mario 64 dela é baseado nessa versão Shindou Edition Descendo um pouco mais nas profundezas é, Foi descoberto, eu acho que há cerca de 5 anos Existe uma versão completa do Super Mario 64 para o 64DD Para os mais novos, o periférico do Nintendo 64 que utiliza disquetes, discos magnéticos. A Nintendo criou essa versão para exibição na Space World de, de 1996 para ajudar a promover o acessório 64DD, mas ela nunca foi oficialmente lançada, provavelmente porque o Disque System do N64 só foi lançado em 1999 e não haveria mais motivo para lançá-lo três anos depois. E outra
1: coisa que eu acho interessante falar que o Disk Drive também ele era. Quando foi pensado nele, ele, ele também tinha. Foi pensado como se fosse para receber, entre aspas, DLCs dos jogos. Então, é, você comprava o jogo no cartucho e você comprava um pacote de expansão que você receberia de forma mais barata. Você compraria o disquete é mais barato de, de se produzir do que o cartucho, então você compraria esse pacote de expansão no formato de disquete, plugaria no seu Disk Drive e seu jogo receberia algum tipo de update, expansão de, de missões, né? O Mario 64. Uf, no início foi, foi previsto que algum pacote de expansão chegaria via Disk Drive,
0: né? É, que legal. Acabou que esse protótipo desse Mario 64 em disquete, ele foi encontrado à venda ao lado de um 64DD em uma loja de usados e foi comprado por um colecionador francês que mais tarde mostrou os vídeos e upou os arquivos na internet. A gente pode colocar aí pro o pessoal do YouTube essa versão sendo é aí por ele enquanto a gente está conversando sobre ela. Super
1: Mario 64 foi um enorme sucesso de crítica e público na época e faz sucesso ainda até nos dias de hoje. Ele é reverberado e visitado até nos dias de hoje. Né? No Instinto Game rankings ele possuía 22 análises que dava uma média de 95,77% das avaliações. No Metacritic ele possui três análises e possui a nota 94. E a Famitsu, a revista mais famosa do, de games do Japão, o Mario 64 recebeu a nota 39 de 40. Quase lá. Quase, Quase pegou lá.
0: o posto de Ocarina of Time.
1: Pessoal, e como vocês acompanharam o Super Mario 64? Vocês jogaram na época do lançamento, jogaram posteriormente, como que cada um teve seu primeiro contato com o Mario 64?
0: Sobre Super Mario 64, eu preciso fazer duas revelações. Eu, joguei, eu, acho, eu acredito que eu joguei ele por volta de 1997, então foi, de certa forma, contemporâneo ao lançamento. Meu primeiro contato com ele, parecido com o que eu narrei lá no episódio do Donkey Kong Country, foi numa loja de jogos que tinha lá na minha cidade, e o Nintendo 64, assim como as outras plataformas, eles... Ele funcionava no controle de arcade com aquela alavanca e os botões como se fosse um jogo de luta. Então, por incrível que pareça, meu primeiro contato com o Super Mario 64 foi nessa nessa loja. Era bastante difícil jogar. Eu preciso fazer outra revelação. Entre o Super Nintendo e o Nintendo 64, eu tive uma pequena recaída e eu tive um PlayStation naquela época. Bloqueia, bloqueia ele, gente. Bloqueia. Podem me cancelar. <risos> podem me cancelar, mas calma aí, o não me é cancelam. Que... Não me cancelem que a minha história vai terminar bem. Eu fiquei Pode
1: tão aí, cara, cancela Júlio.
0: <risos> só que eu fiquei tão maravilhado com o Mario 64 e na época já se falava também do Karina of Time que o Nintendo 64 ele era meio largado assim na, na loja certo poucas pessoas ligavam para ele até porque ele só tinha Mario 64, 4 um jogo de futebol, eu acho que só tinha esses dois. Aí, como eu gostava muito desse jogo, eu perguntei para dona se ela queria trocar o meu PlayStation no Nintendo 64 lá da, da, da loja dela. Aí ela chegou e concordou. E o meu Nintendo 64, até hoje, é o Nintendo 64 de lá. Porque, sei lá, o jogo era, era completamente diferente de tudo, era o estilo que eu gostava. É, me ensinou a, a gostar de jogos 3D, me ensinou... Acho que é um jogo que ensina bastante pra gente sobre as qualidades da Nintendo, né, obviamente na época eu não, não entendia isso, mas eu ficava fantasiado com aquele mundo, muito diferente de tudo. Enfim, meu primeiro contato com o Mario 64 foi assim, foi o jogo que me fez é, retornar ao caminho da Nintendo, porque eu tava com o Playstation na época. Júlio, mas você já tinha jogado jogos 3D no Playstation 1, né? Sim, PlayStation 1. sim. E depois foi assim, eu, eu jogava, Sim, eu então, jogava Crash, eu... por exemplo... Eu jogava alguns RPGs também.
1: Meu contato com o Mario 64 começou... Primeira coisa de tudo, eu acompanhei o processo de desenvolvimento. quero o cast passado... Múmia. o cash, <risos>
2: Eu
1: até falei que eu comprei... No cast passado do, do Nintendinho, eu falei que eu, eu tive o Nintendinho em 93. E o... Nintendo 64 é um console que foi lançado em 96. Então, você pode perceber que o, o período de. O meu período de evolução, né? Ele foi meio rápido, né? Foi quando eu comecei a, a, a me aprofundar no mundo dos games e, e eu percebi o quão defasado era o Nintendinho na época e que o videogame daquela época, do, do momento, era o, o Super Nintendo. Só que quando eu comprei o, o Nintendinho, já se falava do projeto Ultra 64, que é o projeto que viria a ser.
2: Nosso podcast.
1: Podcast. <risos> que seria,
2: viria a ser o um Nintendo 64
1: logo mais, seria em 95 então quando é, eu, eu entendi como que as coisas funcionavam no mundo dos games plataformas, que os videogames eram diferentes, e que existiam videogames que seriam lançados é, eu comecei a acompanhar o projeto do Ultra 64, do Nintendo 64, e acompanhar o processo de desenvolvimento dos jogos pelas revistas. E lá, pelas revistas, eu já via o Mario 64. Imagina assim, eu era uma pessoa que tinha um Nintendinho e via jogos 3D na revista. Gente, esquece. São fotografias, você não entende aquilo, né? E depois, né, lembro de quando, quando eu, já tava, eu já tava morando na cidade, já tinha locadora, porque você podia pagar para jogar... E nisso chegou o Nintendo 64 nessa, nessa loja, né? E claro que eu saí da escola e fui direto lá testar o Nintendo 64, né? Que era a, a, o puro suco da tecnologia da época. Cara, e eu fui jogar o Mario 64 nessa locadora. Não foi com controle de arcade, foi controle na mão mesmo do, do Mario 64. Mas eu lembro... na Aquela minha Aquela locadora, casa, eu... tipo,
2: você pagava, ficava lá por alguma hora e jogava? Isso. Ah, tá. Exatamente.
1: Exatamente. Então eu peguei o um, um Mario C4, um save que já estava, lógico, aberto, né? Eu lembro que a, a água do castelo já tava sem a água do castelo, já tinham tirado a água do castelo. Só que eu peguei aquele Mario e comecei a andar pelo castelo e eu não entendi absolutamente nada que eu estava fazendo. Eu só tava andando com o Mario pra cima e pra baixo e eu não entendi o que que era aquilo. Eu, eu só sei que eu tava andando com o Mario, eu achava bonito e interessante, mas eu não entendi o que eu tava fazendo. O fato era esse. E tempos depois, uma vizinha minha, ela se mudou, né, pra, 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 pra cidade que eu morava, Nogueira, e ela tinha o Nintendo 64, e ela tinha o Mario 64. Foi quando eu realmente joguei o Mario 64, né? Ela me emprestou o console e eu embarquei, aí eu joguei o jogo inteiro, né? que eu jogo do, do início ao fim. Em uma semana eu peguei 70 estrelas, e em duas semanas eu peguei as 120 estrelas. Eu lembro até hoje é. esse, esse timeline, assim. Eu joguei, eu ruchei o jogo, assim. Eu, fui de uma, eu joguei de uma vez só, assim. Em duas semanas eu joguei, eu peguei, eu dei 100% no Mario 64. E eu fui através dele que eu aprendi o que é um jogo 3D. Aprendi também como tratar dor de cabeça, né, porque era incrível como você é. sentia dor de cabeça na época jogando jogos 3D. <risos> é verdade. Mas o, o Mario 74 me ensinou muito como é jogar um jogo 3D.
2: Pra mim, já foi um pouco mais diferente. Pra mim, já existia, sei lá, PlayStation 2, GameCube. Porque quando eu fui conhecer, já era mais pra 2000 e pouco, 2005, 2006, sei lá, talvez. Porque não lembro se era manicure ou cabeleireiro que minha mãe ia. E do lado tinha uma locadora. Então eu pedia, tipo... Oh, ué, deixa eu ficar aqui não sei quanto tempo e tal. Ela me dava o dinheiro e eu pagava. Só que eu sempre sentava pra jogar no 64. Não importava. Eu sempre ia lá no 64 e vi o que que tinha. eu Sei lá, eu sempre fui muito de, de querer ficar naquele mesmo jogo. Então botava sempre o Mario 64. Na minha cabeça, tipo... Se eu vejo uma cena do jogo... Bem, tipo, aquela memória de sentar numa cadeira de plástico, num lugar barulhento, é, com televisões velhas e, e cheiro de doces. <risos> Comecei a jogar pelas, pelas locadoras. Depois, muito tempo depois, eu, eu ganhei um DS e eu baixei no R4 o Mario 64 do DS, só que eu não lembro mais nada da diferença de um jogo pro outro que até o Daniel fica <risos> o Daniel fala várias coisas aí que tá ruim, eu fico o que... Que, que era de ruim o que, que era de diferente eu não lembro como é que era a diferença Daniel. Daqui, a
1: pouco, daqui a pouco a gente fala mais dele, tá
2: <risos> eu realmente, eu não lembro de nada da diferença de um pro outro, na minha memória minha memória afetiva eles portaram perfeitinho e eu só não tinha o analógico
0: é... O que a, a falsa memória não faz,
2: hein? É, vocês estão falando aí e eu fico... Eu, eu fico oh, caraca, <risos> que que, o que, que eu tô esquecendo? <risos> tô com medo de jogar de novo.
1: O Mario 64 foi fundamental para o lançamento do Nintendo 64. Graças, graças a ele, todas as 300 mil unidades do Nintendo 64 foram vendidas e praticamente todas as pessoas que compraram um Nintendo 64 também comprou um Super Mario 64. Nos Estados Unidos, todo o hype por Super Mario 64 fez o console desaparecer das lojas. No total, o Mario 64 vendeu 11 milhões e 900 mil unidades e foi o jogo mais vendido do Nintendo 64, seguido de Mario Kart 64 e de GoldenEye 07. Infelizmente, como nenhum jogo foi lançado por Nintendo 64 durante cerca de 3 meses após o seu lançamento, as vendas do console não se mantiveram no mesmo patamar por muito tempo. A gente vê uma problemática do lançamento do Nintendo 64 uma problemática que a gente teve não, não muito tempo atrás com o IU. Tem muita gente que fala que o IU foi um erro e tudo mais. Eu acho que a gente pode até fazer um catch específico sobre os erros do IU. Em algum momento, mas tem um tem um erro que um cache o sobre
0: só Um cache sobre os erros do Wii U é um cache sobre o Wii U.
1: Exatamente. Tem, mas tem um ponto que eu acho que eu queria dar uma luz, que eu acho que é importante a gente falar aqui, que da mesma forma que a Nintendo sofreu, vamos dizer assim, produzir jogos na Nintendo 64, ela sofreu recentemente pro Wii U. Ela teve que aprender a fazer jogos 3D na época do 64 e ela teve que aprender a fazer jogos em alta resolução no Wii U. E você pode ver que tanto no WU quanto no Nintendo 64, a gente tem janelas de lançamento muito espaço, espaçadas, né? E isso, com toda certeza, afeta a venda de console, afeta a a, o aumento da, da base instalada do console. Voltando à questão das câmeras e, e da jogabilidade, o Mario 64 inaugurou uma gameplay que seria, que seria utilizada pela Nintendo, pelo menos até 2010, nos futuros jogos de Mario, como Sunshine, Mario Galaxy e Mario Galaxy 2. Né? É, em Mario 64, basicamente, o Mario deve entrar no castelo, curar pelos quadros e dentro dos quadros, que são as fases, re realizar, realizar missões. São seis missões em cada fase e uma, uma missão adicional que é a coleta de 100 moedas para você ganhar as estrelas para você poder completar as 120 estrelas do jogo.
2: Eu fui saber isso só estudando pro podcast de, de agora. Eu não sabia que você não tava sem conseguir uma estrela.
0: Vergonha. Hein? <risos> não só não não, não só tinha isso. Não só tinha. tem teus comentários também. E rapaz só só vai sobrar você Daniel depois desse podcast. <risos> <risos> e, e na época das revistas é, impressas, né, que, que a gente comprava durante, o lança, durante a época do Nintendo 64, o, existia competição para ver quem conseguia coletar mais moedas nas fases do Super Mario 64, porque os últimos Mario 3D eles retiraram isso, mas antes tinha um contador de moedas por fase. Então é, tinha algumas missões específicas que a fase tinha mais moedas do que as outras, então a gente jogava nela tentava conseguir a maior quantidade de moedas, fotografava, mandava por carta para a revista <risos> para publicar, para é, ela publicar o seu recorde lá. Gamers tinha muito isso aí.
1: É, quando, como eu falei para vocês, eu joguei, eu joguei de uma vez só o Mario 4 e depois eu só tinha aquele jogo para jogar, né? Então eu ficava fazendo isso também. Eu entrava nas fases, e tentava ficar pegando o máximo de moedas possíveis, né? saía matando os inimigos e correndo atrás das moedas que eles soltam, né?
2: eu só pegava moeda, tipo, pra recuperar energia e fazia as missões. tipo, ah, tem que ir lá fazer derrotar aquele inimigo, eu ia lá e fazia isso pegava moeda vermelha, eu ia lá e fazia isso eu não... nunca me toquei em pegar sem moedas
1: por sinal, é um negócio que eu acho estranho no Mario 64 esse negócio que você pega a moeda pra recuperar energia, é, é um negócio muito estranho, e principalmente, mais estranho ainda é quando você tá na água é. você vai é. se afogando você vai perdendo energia, daí você vai e sobe na superfície, respira E você recupera energia
2: é, Às vezes, eu tipo, acho... tipo, tomando dano Você tomou vários danos, aí você achou o um lugar que tem água Você mergulha e sai, você recuperou a energia também
1: Exatamente, eu acho isso muito É pro gameplay, assim, eu acho Algo extremamente estranho Que o Banjo-Kazooie faz isso de uma forma bem melhor assim Ele tem é, medidores De energia e de
0: de oxigênio separados. Eu acho uhum. que isso
1: é feito melhor no, no Banjo-Kazooie, né?
0: Em comparação ao Mario 64 e ao Banjo-Kazooie, eu adoro o Banjo-Kazooie, acho um excelente jogo, mas eu acho que ele exagera em algumas coisas, é um pouquinho bagunçado no hub, eu prefiro o Mario 64. Agora, em termos de estrutura, eu acho que o Banjo-Kazooie ele evoluiu bastante a estrutura do, do Mario 64 em pouquíssimo tempo, né? Acho que um é de 96 o outro só dois anos depois, em, em 98. Nessa época, os jogos eram mais rápidos de serem feitos.
1: A diferença de um ano, dois anos, é, tra traz uma, uma diferença muito grande dos jogos porque os, os jogos eram feitos mais rápidos, né? Então é, isso é assunto para outro cast, né? Falar sobre Banjo Kazooie, mas é, é bem legal lembrar que Banjo Kazooie, assim que a Rare viu Mario 64, ela falou: a gente precisa fazer algo desse estilo e precisa é, fazer algo melhor do que isso. Então a gente vê Banjo Kazooie uma evolução de Mario 64 porque eles beberam é refrigerante de
0: 2 litros de Mario 64 Eu digo no seguinte sentido No Mario 64 você entra na fase cumpre a missão e depois você sai da fase Para poder escolher uma nova missão e retornar à fase Repetir aquele processo Pelo menos seis vezes Ainda que você tenha bastante liberdade Na ordem E você não precisa fazer a missão Que efetivamente aparece na tela Só que em Banjo-Kazooie você entra na fase E você pode completar a fase E ela eventualmente ela se modifica em tempo real e não porque você entra e sai dela e você cumpre aquela missão e, e ainda na mesma fase, sem precisar sair, você cumpre outra. Essa estrutura de Banjo-Kazooie, é... a Nintendo só foi abandonar a estrutura clássica de Super Mario 64, Ok, Mario 3D Land e 3D World são jogos diferentes. Eu diria que em Super Mario Odyssey, que é, é mais parecido com Banjo-Kazooie nesse sentido do que é, o Mario 3D convencional. Por isso que eu acho que, em apenas. É, é, quando eu disse essa questão de dois anos, é porque a Nintendo demorou, sei lá, 96, é, 22 anos. 21 anos para mudar a forma de Mario 3D, enquanto a Harry fez isso em dois anos, entendeu? Não que o jogo não tenha evoluído em outros aspectos, mas em termos de estrutura, essa modificação só ocorreu mesmo em Super Mario
1: Odyssey. E te falo, no Mario 4 isso não me incomoda, essa questão de você entrar e sair da fase, porque as fases são mais compactas, uhum. né? Uhum. Então, é rápido para você viajar pelo... pelo, pelo no mapa, e a gente até entende que isso até é, uma, é um pouco de... eles fazem esse processo de repetição até pra estender um pouco a duração do Correta. jogo, né? E o Buncho e os mundos são maiores, né? Isso não me incomoda. Agora, em Mario Sunshine... A questão de fazer o um sair me incomoda. É o único jogo que me incomoda profundamente, assim, essa, essa mecânica de entrar e sair na fase. É.
0: é fácil das tuas palavras. É, da mas,
1: isso é, mas isso também é papo para outro, outro podcast. Quem quiser, deixa nos comentários aí a gente fala isso em outra oportunidade, né? Outro ponto que é bastante legal observar do Mario 64 é como ele consegue fazer de forma magistral, é levar... O universo de Mario Bros, que a gente tinha ali, 3D, né, o mundo dos cogumelos, levar isso para uma perspectiva 3D e acertar, mesmo com mudanças, com diferenças que a gente vê claramente nos dias de hoje, né? A gente revisitou a franquia em 2D, a gente revisitou a franquia em 3D, recentemente no Switch, em Odyssey, mas você vê como as, é, existem diferenças, mas tudo ainda é o mesmo universo de, de jogo, né? Enquanto no, no mundo 2D quando você pega um power-up um cogumelo, uma peninha uma folha, uma roupa né, de guaxinim, aí você permanece com aquela roupa até você ser atingido por, por um inimigo né? aqui no Mario 4, os power-ups são temporários, quando você pega né, o boné para voar, você tem um tempo você tem que ter um tempo para fazer aquela ação. Quando você pega aquele chapéu para ficar trans, é, transparente, né, você tem um tempo para executar essa ação. Ele não é um power-up que, que você permanece com ele durante todo o tempo. Outra, outra diferença é a, é a questão de como se transforma o mapa que a gente inaugurou ali no Mario, Mario 3, né, o mapa Mundi que você tem no jogo dos do Mario 2D. É, isso se transforma no hub, que é o Castelo da Peach. Né? Também serve para você já ir aprendendo a controlar uma área de forma mais livre, sem ter inimigos que possam te machucar, né? Mas
0: é, é também
1: uma transpos... transposição de ideias que a gente
0: vê entre os jogos. E, gente, vamos parar um pouquinho aqui, já que a gente já falou do castelo da Peach, vamos elogiar ele, né? Aquele castelo é um negócio maravilhoso, né?
2: com certeza, Nossa, ele é lembrado até hoje é o castelo ele da é o ícone, Peach né? é?
0: olha, se um dia eu for no psicólogo e ela falar, desenha sua infância eu vou desenhar o castelo da Pete.
1: <risos> é. ele é o castelo da Cinderela pros, 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 acho que para os gamers né? tipo, no todo parque mundo da, conhece da, da Nintendo
2: tem que ter o castelo da Peach para ser o castelo tipo, igual no Disney World que tem o castelo da Cinderela tem que ter um castelo da Peach, né? No, no Nintendo World.
0: Super Nintendo, nome, World. Super Nintendo World. É, isso aí.
2: Super Nintendo World. Tem que ter. Um... Por favor, tem que ter um castelo desse.
0: E faço questão que tenha uma orquestra tocando a música tema de Uturnamente dentro do castelo.
2: <risos> Coitado
0: das músicas, o o dia todo. Não, orque... ele, vai, ele vai desejar estar na orquestra do Titanic, mas não lá. <risos>
1: Castelo da Pit, ele, é, ele é, é muito clássico ele, ele é revisitado constantemente até mesmo em Odyssey você revisita a, a, a alguns trechos Ixi, é spoiler, gente, né? a gente pode falar
0: isso? Boa, inclusive eu chorei pra caralho nessa parte
1: <risos> é, muito, é muito emocionante eu tenho algumas críticas a fazer, mas eu vou fazer essas críticas só no episódio de também, para que eu diga é, é... Aqui, é, então, no, no, em Mario 4 a gente tem um esquema de missões, é diferente do que a gente tem normalmente no, no, nos jogos 2, é, né, né? Que você co tem, conduz o Mario do início ao fim né, da fase e você tem alguma ação a fazer no final. O Mario 1 é a bandeira, o Mario 3 é o caçaníquel
2: ali... É do, aquela caixa do, de...
1: É, que fica rodando. No Mario World é também um... um, um, um o que, que, que é o Mario World, gente?
2: Eu não sei o que é, o que é aquele dele, negócio. É um... é um mastro É um mastro, né?
1: Um um é um, um, um macho, só que fica aqui... se mexendo, né? Então, mas aqui a gente. É, ele abandona. Isso. Até tem uma referência do, desse Kong em algumas, algumas etapas, né? Mas aqui é a escrita de missões.
0: O Mario 64 é praticamente perfeito em vários aspectos e eu diria que em um dos pontos que ele é perfeito é na música ela ainda era numa época que o Koji Kondo era o compositor que compunha todas as faixas de, Alcarina, de, de Zelda e de Mario também as, as músicas de Mario 64 foram inteiramente compostas por Koji Kondo uma curiosidade bastante interessante em relação a isso é que segundo ele declarou no encarte da música do, do CD com a com a host do jogo, aquela música que toca no File Select é a sua faixa preferida de todo o jogo. Koji tudo bem, você tem todo o direito do mundo, até porque você é o compositor de preferir a música que você quiser. Agora, na minha opinião, a melhor música do jogo se chama a Dirty, Dirty Docks, que é a música que toca na fase da água. É...
2: Ah, é bem um climazinho legal.
0: Maravilhosa, né, Deus?
2: Embora eu curta mais ah. a do... a versão que ele fez para a música de, de subterrâneo.
0: Ah, Que cara. eu acho
2: muito boa. Eu adoro, eu sempre gosto dessa música em todos os jogos do Mario.
0: Ah, legal. <risos> eu, eu, pra mim, a melhor interpretação da Underground Music, é, Underground Tame, é a do Mario 64. Mas eu quero fazer só um comentário em relação a docs porque eu vejo que ela é um exemplo perfeito de como a música tem que funcionar em um jogo de plataforma 3D. Inclusive, isso que o Koji Kondo ele mostrou para as pessoas no primeiro jogo 3D que ele compôs, ele foi seguido por toda a indústria, inclusive e principalmente a Rare, Rare durante toda a geração do Nintendo 64 e até agora. Quando você inicia a, 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 a fase d'água, a Dari Dari Docs toca com faixas bastante simples, só mesmo o, a parte essencial da melodia. Quando você mergulha e você vai submergindo um pouco, é, a trilha sonora ela começa a ser acompanhada de um, um acompanhamento mais grave que vai dando uma sensação de um pouco mais de mistério na medida que você vai submergindo. E se você desce até o fundo lá da fase e entra dentro daquela caverna subterrânea, ele começa a ser acompanhado de uma bateria. Gente, Nossa, isso,
2: eu anotei isso.
0: É... Então, ele tem três momentos diferentes a essa música da Dairy Dairy Dock, justamente para dar toda aquela sensação de imersão. E, quando eu fui jogar esses dias... Eu, eu não joguei Super Mario 64, porque eu conheço ele do início ao fim. Eu fui jogar a versão do DS, e eu falei, ó, vou, vou, vou entrar aqui na Dairy Dairy para poder ouvir a música com essa qualidade. Vocês acreditam que ela não tem essas? parte intermediária do grave acompanhando a música antes de tocar as baterias eu né? falei, caramba, que jogo que jogo estranho da Nintendo porque tiraram uma característica tão única da música, mas é é isso.
2: Eu tenho que rejogar esse, esse, essa versão do, do DS porque caraca, eu não lembro disso dessas coisas.
1: parte de música eu gosto muito da, da tema principal ali do castelo, eu acho que é bem reconfortante você ouvir aquela musiquinha Dentro do hall de, de entrada ali. E a primeira música do, do, do Bomb Battlefield também é, é muito divertida, né? Eu acho engraçado também como a música ela combina com o barulhinho dos bombes, Que você vai, conforme você vai andando pela fase, é, é, parece que os bombes uhum. eles, eles cantam junto com a música. Eu acho engraçado como <risos> combina bem é, a trilha sonora com os barulhinhos dos bombes, Eu acho bem
2: engraçado assim.
0: E o que vocês acham daquela música? totalmente sinistra da Bowser Road. Bem sinistra, sinistra mesmo. Que é uma música de arrepiar,
2: hein? Eu, eu acho legal, eu gosto da, da música. Eu não gosto das fases, hum. mas a música eu acho legal. Ah, é, eu gosto. E ela teve, ela teve a, um remix
0: as... magnífico em Super Mario Galaxy 2. Eu não sei porque tem, tem tanta gente que prefere a versão original em a versão orquestrada, excepcionalmente eu acho que o remix da Nintendo pro Super Mario Galaxy 2 ficou perfeito. E para o pessoal que gosta dessas curiosidades, é, existe um material Beta disponível de Super Mario 64 bastante farto, principalmente porque ele foi apresentado com 50% do jogo pronto na Space World de 1995. A gente, a gente vai colocar aí no YouTube o jogo rodando, os vídeos dessa versão Beta rodando. Existem bastante diferenças em relação à versão final, o HUD é completamente diferente Vocês podem observar que os ícones do medidor de vida Moeda, estrela, o rosto do Mario Tudo isso foi mudado na versão principal E também existe bastantes diferenças arquitetônicas Deixa eu, deixa eu aproveitar e fazer uma Vai reclamação lá, fala, lá, lá. Da,
1: da HUD Porque mexeram, mexeram, mexeram nessa, nessas HUDs é, Só que tem algo que me incomoda profundamente Que é aquele medidor de saúde do, do Mario e fica bem no centro da tela e atrapalha a sua visualização. Uhum. E fica ali, né? Se ele tivesse na parte das laterais, ele não, não, não tomaria tanto espaço, eu acho. HUD. É, é um ponto que me que eu acho estranho a, a escolha que eles fizeram.
0: É verdade, tanto, tanto é que eu sempre gostava de ficar com energia completa, para não ficar. Quando você tá com energia completa, ela, ela não fica aparecendo, né? Sempre. Uhum. Acho que é, eles fizeram isso justamente para, né? Você tem que ficar com a energia
1: completa, porque senão vai ficar te atrapalhando, tá vendo? É, pode ser. É pode ser. E,
0: e em relação a essas mudanças, e, e, e existem também mudanças arquitetônicas. Principalmente no exterior e no interior do castelo da Peach. Fora dele, dá pra ver a ausência dos vitrais, onde até tem uma teoria que diz que a Peach estava aprisionada pelo, pelo Bowser lá. E as árvores também disponíveis lá no, no Jardim do Castelo da Peach são mais parecidas com as árvores do, do Mario Kart 64 do que na versão final. Existe também uma versão beta do tema da, do Castelo da Peach. Pelo menos eu senti que a, essa versão é bastante parecida com a versão que toca lá com a, em Donkey Kong Country 3, da Wrinkle 64. É, provavelmente, acho que a Harry teve... De, é, foi apresentada essa versão protótipa e ela utilizou essa versão protótipa para fazer lá o, a homenagem a Super Mario 64 no Donkey Kong Country 3. Por sua vez, dentro do castelo da Peach, o, o, esse hub ele parece bem diferente, tem um aspecto bem mais labiríntico do que, do que tem na versão final, e a disposição das fases também está bastante diferente do beta. Por exemplo, a Lethal Lava Land, que está é, no lugar onde seria a primeira fase da água. lá Eu Acho que Joel é Roger Bay. Outra curiosidade bastante interessante é que a voz do Mario no beta de 1995 também era diferente e não era a do Charles Martinet. O Martinet ele foi recrutado pela Nintendo em 1990 e na época ela, ele fazia apenas a voz do Mario para eventos da Nintendo para o público. O primeiro jogo que ele dublou, ao contrário, acho que muita gente já sabe disso, mas não foi Super Mario 64, mas foi Mario Fund Fundamentals em 1995, que é um jogo da Interplay para o, o computador, porque na época a Nintendo licenciava alguns jogos do Mario. Só depois dessa dublagem que a Nintendo formalizou como o dublador oficial de Mario 64. Bem, é, no início do, do projeto
1: do Mario 64 Foi foi previsto um modo multiplayer né
2: Ah é, um seria Mario Outro seria Luigi
0: Segundo a Nintendo, o multiplayer funcionaria Com Mario e Luigi na tela E a câmera se afastaria Na medida que um personagem se afastasse Do outro é, Só que isso funcionou bem No início do desenvolvimento Só que na medida que a Nintendo Adicionava mais detalhes no cenário Os cenários iam ganhando plataformas verticais, ela viu que isso não funcionou muito bem e, supostamente, a questão da memória, do prazo de desenvolvimento e a dificuldade de implementar o um multiplayer no Nintendo 64 por causa disso, foram os motivos pelos quais a Nintendo retirou esse multiplayer que teria o, o Luigi como personagem jogável. É Deixa se a
1: gente saber algumas informações de dentro da Nintendo, porque você sabe, todo mundo sabe que a Nintendo é bastante fechada, mas outro ponto que, que dizem, né, o Mario 64 deixou de ter um modo multiplayer porque o Nintendo 64 viria só com um controle. No Nintendinho, no Super Nintendo, era comum o console vir com dois controles, e no Nintendo 64 seria o primeiro videogame da Nintendo que viria só com um controle, você teria que comprar um controle, um controle adicional. Então, essa retirada do seu modo multiplayer seria também, devido a essa mudança
0: do, da, do projeto. Quando o multiplayer com o Luigi foi cancelado, o Miyamoto planejou fazer um multiplayer é, parecido com o do Mario Bros, em que o Mario e o Luigi se degladiava em uma plataforma. E foi esse multiplayer que foi retirado, supostamente com a justificativa de que o Nintendo 64 só tinha um controle. Provavelmente porque a Nintendo, essa empresa maravilhosa, não queria que você gastasse dinheiro comprando outro controle. <risos>
2: Então, é um ponto Eu queria que você comprasse naquela hora Depois lança é, Mario Party Que você tem que comprar quatro controles e, e com certeza um deles vai quebrar Quem aguenta É jogar há muito tempo Mario Party
0: O problema do Mario Party é que você não só tinha que comprar outro controle Mas precisava de um implante de mão
2: é, é, tinha que comprar mão né? Não era comprar mais controles também, é. Porque quebrar
1: se você plugar um segundo controle no, no Mario 64, na, nas, nos créditos finais, você con, consegue controlar a câmera do laquito no, no, nos créditos, né? Uhum. É? É, é uma curiosidade legal. legal.
0: E finalmente, em relação a, a gente concluir essa primeira parte do conteúdo beta, outro dado bastante interessante que foi revelado ainda em 1995 pelo Takashi Tezuka, é que o jogo final deveria ter entre 32 a 40 fases, mas ela ficou com apenas, apenas entre aspas, né, 15 fases no total, provavelmente devido também à memória e o prazo de desenvolvimento que já estava se alongando bastante, a Nintendo foi bastante generosa também em, em permitir sucessivos adiamentos desse jogo, visando a qualidade.
2: Sendo que essas 15 fases deram para aproveitar bastante, né? Porque foi esquema de missão, de voltar... Realmente, eu sentia que tinha mais fases, mas eram repetições de fase.
1: Recentemente, a, a internet foi inundada por, por muitas informações da época do, do, do Super Nintendo e do Nintendo 64. Graças aos leaks que, que, a, que a comunidade acabou tendo acesso. Né? O que, que são os leaks? São é, acesso ao código-fonte de vários projetos que a Nintendo guardou às sete chaves durante todo esse período.
0: E, e esses Giga Leaks eles reescreveram capítulos importantes sobre a história do Super Mario 64. A primeira e mais importante de todas foi encontrar um modelo pronto, renderizado do Luigi, quase que funcionando perfeitamente pro jogo, né? A gente vai colocar as imagens do Luigi aí. Você explicar
1: melhor essa questão do Luigi, gente? Ah, é, foi encontrar, basicamente, acho que a cabeça do Luigi, né? Aí a comunidade acabou pegando esses, esses códigos e, e plugando, né? A cabeça do Luigi no corpo do Mario, né?
2: Isso. Não, eles acharam todas as partes, né? Eu
0: acho Era que foram todas as partes.
2: Foi todas as partes, eles começaram assim, tipo, ah, botou... Mas aí depois achou o corpo, achou um pedaço lá, um pedaço cai e foi montando o quebra-cabeça.
1: Eles encontraram o corpo, só que assim, pra jogo que você vê rodando, com, jogando com o Luigi, o que, que eles fizeram? Eles trocaram a cabeça e, e colocaram o, é, o corpo do Mario jogando com a cabeça do Luigi, entendeu? E então, mudando a cor do, do Mario.
0: E. Um... É, ele
2: começa assim, aí foi montando, 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 no final, que é. Acho que. É, temos aqui o. o a gente pode botar depois. Um que só faltou o olho e o bigode, que aí depois eles só botaram e ficou direitinho. Conseguiram achar o, o Luigi, que é engraçado que foi 24 anos e um mês depois né, do, do lançamento do, do jogo, que era o que estava escrito na fonte lá, né? É, L real 2401.
0: É, exatamente, o que as pessoas imaginavam que estava escrito lá naqueles do 24, é. Né? Isso é, isso é, isso é fantástico. Como é que pode Acho que a pessoa é tudo é, não, não é
2: <risos> <risos> Ou tava tudo armado. A pessoa roubou, viu e não vou programar para vazar tudo nesse dia. <risos> é,
0: é impressionante. E o, esses gigalix também eles colaboraram com aquela parte que a gente, a gente falou no início sobre o desenvolvimento de que, que o, o Miyamoto moto fez protótipos do Mario no, no chip Super FX porque existe um, um protótipo do Yoshi, renderizado lá, estilo Star Fox, a gente vai colocar no vídeo aí, inclusive o, o Yoshi em movimento, graças aos nossos queridos hackers, cortesia deles. <risos> o Super
1: Mario 64 é um jogo repleto de segredos interessantes, e isso pode ter tido uma direção do próprio Shigeru Miyamoto em, durante o desenvolvimento. Em uma entrevista, o Miyamoto disse que, ao iniciar o jogo, metade dos jogadores entrariam Diretamente no castelo da Pete E outra metade iriam explorar os arredores do castelo, mesmo sem nada aparentemente pra fazer. Desenvolvemos Super Mario 64 pensando nesse segundo tipo de jogador. E isso é verdade, Miyamoto. Eu fiz exatamente isso que você
0: falou. Eu ficava andando <risos> pelo castelo. E que, ele é, tinha muita coisa pra e... descobrir, né, Daniel? Eu
1: achei. Eu achei umas passagens secretas que ele nunca previu que eu ia achar. <risos> durante a, o, as fases você, você, a gente teve algumas coisas interessantes, né? por exemplo é, regularmente você encontra borboletas durante o jogo né? se o Mario, o, até aproveitando, né? aqui o Mario ganha um mix de, de movimentos nunca antes vistos durante os seus jogos né? aqui o Mario ele, ele dá socos, chutes ele consegue dar saltos mortais coisas que a gente não via Nada disso nos jogos 2D, 2D né? E durante as fases você consegue Socar as borboletas Quando você faz isso, elas podem se transformar Em itens
0: ou Elas viram cogumelos de vida Elas viram bombas. E vocês já ouviram falar da moeda impossível Tiny Rude Island
2: uh -huh, Já, tem uma moeda Escondida dentro, de um... dentro da fase No né? Quase,
0: né? Isso é uma rampa, porque acredito que o editor de, de lado do, que, que o level designer de Mario 64 tinha, geralmente ele selecionava cinco uma sequência de cinco moedas, certo? Quando ele ia é. colocar essa moeda em alguma superfície, ele foi colocar em uma rampa. O que ele colocou na rampa, apenas três moedas são visíveis, a quarta é invisível, só que você consegue pegar por aproximação da rampa, só que tem uma quinta moeda que você consegue visualizar quebrando o, usando um truque de câmera, só que ela é completamente inacessível, você não consegue pegá-la. O pessoal descobriu isso e, e se chamou da Moeda Impossível de time Run de Iceland.
2: Então, mais recentemente, se não me engano, eu acho que conseguiram pegar, descobriram um modo de pegar. Ah, foi? É.
0: Tem que ver isso aí. Então não é mais impossível, hein, gente? Se pegaram, não é mais impossível.
2: É, se eu não me engano, tem isso, pô. Eu acho que conseguiram pegar.
0: Mas falando. Sempre deu um Agora, falando em moedas, eu quero saber se, você, se vocês sabem que cada, que cada estaca de madeira. Ela consegue, ela te dá 5 moedas se você der 5 voltas em torno delas
2: Ah, isso eu não sabia não, não isso eu não sabia <risos> Eu
1: pensei, eu, quando, aqui na pauta eu vi esse item marcado eu pensei que era quando você dá bundada não, é, na escada É, é o Brown Pound,
0: seguir. Não você tem, que tem no Tian. Você tem que pegar, essa, você tem que fazer essas 5 voltas para ganhar essas 5 moedas E isso é bastante relevante caso você esteja competindo com alguém Em relação ao número de moedas que você coletou naquela fase
1: Caralho. Isso eu não sabia. É. Isso eu não sabia mesmo. Não sabia. Outra curiosidade que a gente tem é que naquela primeira ponte que você encontra, na primeira fase ali dos Bom Bombs, né? A bom Battlefield, o Mario consegue já se pendurar embaixo dela. Né, quando você pula e segura o ar, se você manter pressionado, ele se pendura embaixo da ponte. Tem umas moedinhas pra pegar aqui naquela parte, né?
2: No, na fase da bom, -Bom quando você vai subindo aquela montanhazinha. É, é bem no começo até. Da, da montanha, quando você vai subir, tem tipo uma entrada que se você parar e ficar parado. Eu... É,
1: é aquela. Na verdade, é a saída onde saem aquelas bolas, né? As, as bolas gigantes, né? É... Por ela que sai, a... Não, eu acho que a bola bolas. ainda tem
2: mais, porque você pode ir passando, andando e as bolas caem, se eu não me engano.
1: Que são duas saídas. São duas saídas. É,
2: é. Ah, sim, é. Porque tem. É. Você começa em uma e quando você sai é onde sairiam as bolas. Tem, mas tem outra no Bombiombi também Tem, tem,
0: tem nos canteiro. Tem uma num jardinzinho Isso, 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 nos canteiros Tem uma bem, no que jardim é, que, que é te <risos>
2: leva... Onde é que ela levava? Eu sei que tem uma num jardinzinho Que é tipo um canteirinho de flores Que você para ali Aí você teleporta Ela você te leva, leva também onde. pra
0: outro canteiro Próximo àquele SP Switch Que você abre aquela porta Que, tá, que tranca parte do, do cenário Sabe? Hum... É, ela te leva pra, pra próximo lá
2: ah, tá. Eu só lembrava que, foi, que tinha duas dois, dois, dois Warpzones.
1: Na Kukumon aí também tem um, um teleporte no, na, nas, nas, na ponte, né? Logo que você começa a ponte atrás de você, assim, né? E leva lá pro final. Até tem um ponto interessante. Ali, logo na, no começo da fase, tem aquela casinha. E tem uma, uma plaquinha que fala assim, né? Que... É, que não é só Papai Noel que pode entrar pela chaminé Ah, que legal
2: <risos> Sério? Eu não sabia Na verdade eu não, sabia de nenhum, não sei de nenhum texto do, do Mario Porque quando eu joguei eu não sabia ler nada em inglês Então...
1: Isso é. isso é um ponto que eu, agora que eu fui rejogar Mario 64 Eu falo assim, nossa, eu não lembro disso Por quê? Porque na época que eu jogava Mario 64 Eu não lia nada, eu só ia apertando A, apertando A E eu tentei é. me segurar Quando eu fui rejogar agora e eu não consigo, eu vou apertando e falar assim, peraí, 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 eu quero ler, hein, por
0: então, Foi. Mas ele tem umas frases bastante interessantes. Se os japoneses leram, não é só o Papai Noel que, pode, que entra pela chaminé, eles devem papai o quê? É. Papai o quê? <risos> tem outra tem na fase do Boo,
1: né, o Big Boo's Hound, né, é, então quando você mata o, tem, tem aspas, o fantasma, né, eles, ele dá uma, uma frase, né, os fantasmas não morrem, será que você consegue sair vivo daqui? Aquela fase é bem macabra, eu odiava aquela fase. É. Eu,
2: eu, 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 eu tinha um paradoxo com ela, porque sentia um pouco de medo, mas eu sempre ia naquela fase. Eu não sei porquê. É.
1: Falando de música sinistra, a música dessa fase é bastante sinistra também, Júlio. É, é sinistra. Não,
2: um dos maiores sustos que eu tive com o videogame foi por causa dessa fase. Que você entra numa sala, aí você olha e tem um piano. Eu lembro que tava uhum. eu... O, o meu, um primo mais velho e uma prima a irmã dele minha prima pequena a gente tava sentado lá tipo tava o meu primo jogando ele chega perto ali tipo ah vou, vou tocar piano a gente se de brincadeira a primeira vez que entra é na fase o piano sai correndo a, nós três tomamos um susto eu, até hoje eu lembro um dos maiores sustos com o videogame foi com o Mario
1: ah, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês qual que é o nome do, do primeiro chefe do daquele bom homem gigante King Bombom bom, bom, bom homem oh. errei todo mundo fala que é o é, todo mundo fala que é o King Bomb. Eu fui ler. Ele chama Big Bomb, não é King Bomb. Oh. Apesar de eu dar agora. No, até no Mario Kart Studio ele acabou de ser lançado ah, e chama King, né? É. Ele chama,
0: na verdade, na versão americana que eu tenho aqui, ele chama Big Bomb.
2: Os fãs não. foram lá e trocaram. Não,
0: não mas pera aí, isso é porque a sua cópia é personalizada na minha King Bomb. personalização. Pode <tem> <risos> vai, vai saber. Tá, outra curiosidade aqui, já que a gente está falando de fases sinistras, depois eu quero falar um pouco mais sobre ela, o nível da água de Wet Dry World que aumenta ou diminui a depender da altura do salto que você entra na fase. Se você dá um salto lá na, na, na base do quadro, você inicia a fase com a, a água na superfície, no meio ela está na posição intermediária e se você dá aquele salto triplo ou, ou a cambalhota para o final, a água está no nível mais elevado. Sabiam disso? É.
1: Que maneira. Eu sempre pensava, eu pensava que era por causa da quantidade de estrelas que você pegava, que ia, ia mudando. Mas eu não sabia disso, não. não
0: a quantidade de estrela influencia outro segredo, que é o, o pinguim gordo lá da Snowmente, quando você. Não, pera, 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 eu quero aproveitar e falar dessa vai fase. Lá, lá,
1: eu... Essa fase, eu não sei o que acontece com ela, mas eu acredito que é a fase mais problemática em relação à câmera. Não sei se vocês... É, se sentem esse tipo de dificuldade mas eu não sei se é por causa do nível da água fica aumenta, subindo e descendo tal, mas a, a câmera é extremamente problemática nessa fase ela, ela não funciona direito é é, ela não fixa direito, ela, ela fica presa em lugares, você não consegue posicionar ela de uma forma fácil para você pular. Tem aquela questão da cidade submersa, né? Ah. Que eles até falam que essa cidade submersa é, é um resquício de desenvolvimento de uma primeira cidade que seria no usada do Zelda, no Zelda Ocarina of Time. Né? Lembrando que Zelda, Ocarina e Mario 4. Eles no início do desenvolvimento eles usavam a mesma engine, né? Então teve muita colaboração entre, entre times, né? De em relação aos dois jogos. Depois disso, pelo que a gente vê, é, mudou, né? A, a, a engine da, do Ocarina evoluiu muito, né? A gente vê pelo, pela qualidade do jogo final, né? mas nesse início era as coisas andavam muito próximas e essa essa fase é um resquício de, de ambientes de que seria utilizado em Ocarina of Time e essa essa cidade como ela está presa né ela está presa dentro daquele espaço é uma cidade submersa presa é extremamente ruim a câmera desse lugar. É uma experiência bem chata.
0: Engraçado é que eu não tenho é, grandes memórias da câmera me atrapalhar e não. Eu, eu tenho memórias de algum incômodo ou outro na Big round e na fase do relógio. <risos> Ali a câmera me entregou algumas coisas. É,
2: eu vi... a fase do relógio eu lembro de, de é. várias coisas também.
0: A fase
1: do relógio, como ele é um, é um cilindro e ela tem vários elementos que estão no meio, dá pra... e, e De novo, né, a câmera do, do Mario 64, ele... Ele é um personagem. Você tem o peso da, parece, da câmera. É. Então parece que o Laquito ele se enrosca na, naqueles elementos, né? Então você vê isso muito em, na, na fase do, do relógio. Já na, na fase do bu, a premissa do, da fase do bu é câmeras fixas, né? E, e nisso você nota o quão gostoso é você usar a câmera livre do Laquito, né? Como a fase do Gu é a câmera fixa, você se sente preso, você não consegue controlar muito bem.
0: É uma referência à Resident Evil.
1: É, exatamente. Exatamente. E, e eu te falo, a versão para DS, essa fase fica ainda mais tenebrosa em relação ao controle.
0: Não falei muito da versão DS, é proibido. <risos> Falaremos ainda <risos> ainda. Já que a gente falou da fase do relógio, você sabia a posição dos ponteiros do relógio, determina a velocidade das plataformas dessa fase? Eu acho que se você... Vai nela com os relógios é, com os ponteiros de hora e de minuto é, juntos. Todas as plataformas estão paradas e fica mais fácil você coletar as moedas vermelhas que ficam na é, na lateral direita, assim, de quando você inicia a, a fase.
1: Isso eu, isso eu aprendi nas revistas hum. de época.
2: Eu, só, eu eu tinha percebido que tinha vezes que eu entrava na fase e tava parado, tinha Sim. vezes que estava se mexendo, mas eu. É por causa não da sabia, é, mas eu também, eu, eu também era pequeno, eu não sabia
1: também ver a hora. <risos> e o segredo que eu, eu fui descobrir, justamente pesquisando pra, pra esse podcast, que é a vida escondida dentro da Womps é, Fortress, que é a segunda terceira fase ali do, do início do jogo, né? É, você sobe, tem aquela torre, tem, na verdade você é, luta contra o Womp, né, que é aquela aquele granitão, né, que você dá a bundada em cima dele, e depois aquela, aquele espaço se transforma numa torre tem um espaço não, que você não, um não se com transforma
0: com a torre, é construído com os restos é. mortais do homem, caraca isso, você viu existe,
1: é lore é. 64, Sim, é e tem, uma, e tem uma parede ali que você consegue dar um soco e, e pegar uma vida escondida e você, pessoal que tá ouvindo o podcast Vocês conhecem algum segredo? Algum desses segredos vocês já conheciam? Tem algum segredo que a gente não falou aqui? Comenta aqui pra gente no. Se você tá no Youtube, comenta aqui embaixo pra gente Ou se você tá ouvindo A versão em áudio Vai lá nas redes sociais e fala pra gente
0: Em relação aos segredos, é uma subcategoria De informações sobre o Super Mario 64 Que envolve um misto De fatos, segredos e teorias Da conspiração Chamado o Iceberg de Super Mario 64. Como acontece... Sinceramente, sincero com você, Julio, eu nunca tinha ouvido falar É, isso. pois tem e, e é bastante referenciado nos, no, com, no, pelos fãs do Super Mario. E como acontece em um Iceberg, as teorias mais conhecidas estão na superfície e as teorias mais remotas estão mais submersas. Eu não vou colocar todas aqui, mas eu vou dizer algumas mais importantes. O iceberg ele começa pela teoria mais famosa de todas, que foi confirmada, que é L is real 2401. A gente acabou de dizer que de fato isso foi confirmado. Vou dar o, minha, o benefício da dúvida. Tá. Existem reportagens que, dos
1: desenvolvedores que eles falam que a descrição da placa não é nada, é só um rabisco. E que não tem significado nenhum. A, o que o pessoal fala aqui, agora me corrija se eu estiver errado, tá, juro. O pessoal está falando que a frase é realmente L is real por causa de, desses achado, achados isso. nos leaks do, da Nintendo. Não, não, é, não, é, não que é uma data profética isso. É, exatamente. Não que eles encontraram que está escrito, tal coisa, né? É, é só para deixar mais claro para. Excelente, pessoas.
0: excelente, perfeito. O "Ellis Real" é correto no sentido de que a, os vazamentos confirmaram que o Luigi é, era um personagem jogável, estava dentro dos arquivos do jogo, ou pelo menos dentro dos arquivos dos computadores eu da Nintendo. Entendo. Outra teoria bastante interessante que eu de fato acredito nela é que Reis Maze Cave" ocorre dentro do sistema de esgoto do castelo. E, segundo essa teoria, o gás tóxico seriam flatulências e as bolas seriam bolas de fezes. E a gente consegue mais ou menos ver isso, porque logo que você entra dentro daquela fossa, é uma fase que você não entra em um quadro, mas é uma, é uma fossa com aquele líquido, é um, um, um aspecto
1: eu, 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 eu chamava verdade, de... aquele líquido de... escuro
0: né sim, é um líquido escuro chamava de petróleo. petróleo, isso se você, se você <risos> reparar na lateral na textura da lateral é meio difícil, em que4 a resolução é baixa mas aquilo é formado por canos é como se todo o cano do castelo lá estivesse desaguando dentro daquela fossa sim, sim, é verdade é. Eu sempre tinha essa, essa sensação meus de canos aqui, naquele ambiente. Pois é, então a gente está tá, é, explorando o sistema de esgoto do castelo. Outra coisa, é, Daniel, eu não sei se é o King Bomb ou se é o. É o qual outro nome que você disse? O nome, o nome correto é Big Bomb. Big, Big Bomb, mas quando ele é derrotado, se você observar, logo que você vai subir a, aquela montanha, na primeira estrela, existem apenas duas bolas de ferro. É, rodando o início da, 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 do caminho da montanha. Quando você o derrota e você vai subir novamente a, a, a montanha, existem três bolas rolando. Ou seja, diz... É outra é lore, lore do jogo. Pois é, quando você o derrota, ele se transforma em uma bola rolante, parecido com a brincadeira que eu fiz, mas que também o pessoal fala quando você derrota o omp lá no, no topo da Fortaleza, Aquele, a fortaleza é construída Com seus restos mortais Nossa é. Eu
2: nunca notei que tinha três bolas depois
0: Pois é, é o iceberg, Teus é? a, gente, a gente tá descendo Vamos descer mais um pouco Pra dizer outra teoria Vou fazer uma pergunta pra vocês aqui Como que o Bowser invadiu o castelo da Peach? Na
1: verdade, tá aí uma coisa que eu sempre faço nos jogos da Nintendo: eu nunca me preocupo com a, com a história, porque eu nunca. Eu não entendo porque ele, ele taca pitch, ele se transforma numa chave quando você derrota, ele volta, não entendo. É, é ele. Ele...
2: ele vira uma chave, né? Esquisito. É, é tipo, não é igual o primeiro Mario, que quando você derrota, você vê que é um, um Goomba disfarçado.
0: E, gente, ele mas é assim, uma chave. Eu vou falar uma coisa pra vocês: a Nintendo é mestre em narrativa ambiental. Ela não precisa se comunicar por texto ou por cinemática. Ela coloca tudo aquilo na implicitude e deixa para sua imaginação. Então, essa. Ah. É, 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 não, e o problema é que isso é de uma coerência é, quase sobrehumana. Porque, assim, o, o, o Bowser ele não pode, ele é grande demais para entrar pela porta principal do Castelo da Peach, quanto pela porta dos fundos, onde estão lá os fantasmas. Então, Sim. na fase Docs você vê o submarino do Bowser em uma passagem. Ah, verdade. Isso, então ele invadiu Faz provavelmente. O... Isso ele invadiu provavelmente o castelo com o submarino pela entrada existente em Daddy Daddy Docks. Caramba, que legal. É,
2: eu, fica... eu sempre via aquele submarino e ficava, tipo, ah, o submarino com o símbolo do Bowser, estranho, mas eu nem ligava, tipo, ah, é uma coisa assim, da, da fase. Mas faz sentido, isso,
1: uma coisa que eu acho muito bonitinho no, no, no Mario 64 é que onde, quando você vê fotos do Mario do Peach e do Bowser, você vê as artworks que são inspiradas lá no Mario 3, né naquele, naquele estilo de, de que é o mais clássico
0: é usado até hoje, né, mas dentro do jogo são aquelas artworks isso, isso, e eu vou fazer outra pergunta onde a Peach estava aprisionada no castelo? teoricamente na Vitral, né Exatamente, é. Exatamente. só que o pessoal faz uma interpretação bastante interessante sobre o vitral do castelo da Peach. Se você observar o vitral da frente, pela, pelo lado de fora do castelo, e se você entrar no castelo e observar o, o vitral que você consegue observar de dentro do castelo, você vai ver que as imagens elas não são a mesma. Existe diferença entre o vitral e outro. O que faz com que as pessoas teorizem que entre um vitral, e que não se trata de um reflexo de frente e verso, mas que existe um espaço vazio entre um vitral e outro, que é onde a pit tá aprisionada. Tanto que no final, ela sai é, como se estivesse saindo de uma maldição dentro daquele espaço vazio.
2: Então ela tá, mas não tá. Ela, tipo, seria tipo um... Igual quando a gente entra no, num quadro. quarto. do poder
0: entra... das estrelas para tirar ela. É. Né? Pois é. Dizem também que o número 120 das 120 estrelas possui um significado espiritual. Eu encontrei duas referências falando que o 120 é o número dos anjos, e tem diversas referências bíblicas aqui de um texto que diz que o número 120, além de suas qualidades matemáticas possui qualidades simbólicas singulares, esse número figura no livro do, Gêneri, do Gênesis como medida do tempo, no momento em que um limite de 120 anos é decretado como expectativa máxima da vida de um homem, etc. Dizem que supostamente tem uma, uma, um significado espiritual em relação a esse número 120.
1: E que esse 120 ele, ele é utilizado novamente em, em Sunshine, eu só não lembro... Em Mario Galaxy também, é? Sim, sim. Né? Esse é, é, virou um padrão da série, o 120. Mas a, a, agora ele foi abandonado, no Mario Odyssey. É 9900.
0: 99, eles exageraram um pouquinho no Mario Odyssey. Vocês já perceberam que existe um quadro próximo à, à escada do primeiro andar do Castelo da Peach que tem uma imagem que simboliza supostamente a Song of Storm de Ocarina of Time eu lembro disso de ver nas revistas
2: era, é, que era... eu não lembro, disso, não lembro disso de ver isso <risos> É, tem um
1: quadro que mostra umas nuvens e algumas estrelas e se você comparar é, as estrelas representam os botões C, controle isso. e a forma como está disponibilizada no quadro representa a Song of Storms de Ocarina of Time a gente vai mostrar aqui Legal. no vídeo a imagem para você, o comparativo também
2: eu sabia disso.
0: Eu não acredito nessa eu teoria. Percebido. Eu não acredito nessa teoria. Por quê? Porque durante o desenvolvimento do... Na época que Mario 64 foi lançado o... O Ocarina of Time a... é... tinha medalhões que supostamente fariam você é... viajar de um lugar pro outro. Eu acredito que a Ocarina ainda não tinha sido implementada no jogo. Por isso que eu não acredito direito. Acho que é só mera coincidência em relação a essa. O é um outro conta pra gente. É. Uma das minhas preferidas, que é uma das minhas... acho que é a minha fase preferida no jogo, novamente, sobre o Wet Dry World. Dizem que essa fase tem uma aura negativa e sombria. Se você perceber, o background dessa fase, em Super Mario 64, é uma fotografia da cidade Casares, na Espanha. E aí você... Ah. é, pois é, uma foto... é uma fotografia real.
1: Essa é o, a Nintendo trazendo realidade para dentro do mundo do 64 Lembra que ó, o pessoal querendo falar Que só agora é Mario Odyssey que trouxe O mundo real para dentro do Super
0: Mario Já tinha a Espanha já no Mario 64 Pois é, sabe qual é a minha interpretação Sobre isso? É, olha só, a, essa cidade da, da casa É uma cidade é, Com as casas construídas em, em uma montanha Nesse jogo a cidade está submersa E está inundada Ou seja, que, qual é a minha interpretação? As pessoas tiveram, é, aquela cidade foi inundada, tá vazia aquela cidade, não tem morador nenhum, e tiveram que se mudar para as montanhas. É a interpretação tá que eu faço dessa é. dessa fase aí, que ela, que isso é meio triste, né? Aquela cidade vazia, abandonada, inundada e as pessoas morando numa montanha, tem um ar realmente meio pesado. Outra teoria para a gente já completar e a penúltima teoria que a gente que eu pretendo dizer sobre o iceberg que é bastante cômico, seria a acusação de que Miyamoto roubou Super Mario 64 da Argonaut porque, como vocês sabem a Argonaut era desenvolvedora de Star Fox estava trabalhando no, no mesmo prédio lá da Nintendo e, de fato, a Argonaut ela fez um protótipo de um Mario 3D e apresentou para o Miyamoto é... na verdade não era um Mario 3D na verdade a Argonaut ela desenvolveu um protótipo do Yoshi
1: isso, de um Yoshi, perfeito Exato, Sim. e ela foi, levou até a Nintendo, como, como ela já era parceira da Nintendo nessa época, né? Ela levou o conceito do, do jogo do Yoshi para a Nintendo. Só que quando a, a Nintendo viu aquele projeto, o projeto era muito próximo ao que eles tinham com o Mario 64, então não, não, não fazia muito sentido. A Nintendo tem essa, né, de não ter projetos iguais andando, né? Isso não é de agora. Então a Nintendo não se mostrou é, não se mostrou aberta para aquele para aquele projeto e, e nisso a Argonaut levou o projeto para outros consoles. É, esse jogo de projeto virou é, Croc? Croc jogo?
2: É o que eu tô vendo aqui, é eu ia falar isso. Croc é o verdadeiro é do Croc. Croc? Isso,
1: exatamente é. então. O jogo Croc, que saiu, acho que numa janela... Qual, qual que é a data de lançamento? Vamos pegar a data de lançamento,
0: gente? Vamos lá. 97, tô aqui no YouTube.
1: Croc foi lançado em 97 para Playstation e para Saturn, né? E o pessoal, na época, fazia muitos comparativos com o Mario 64 já, né? Mas é por causa disso, né? É, o, a, o começo do desenvolvimento dos dois projetos, apesar de empresas diferentes, surgiu meio que ao mesmo tempo, né? A Argonaut levou, mas não, esse projeto não andou ali, então virou um jogo para consoles concorrentes.
0: E, e só para reiterar, isso aí não tem o menor sentido, já foi desmentido tanto pela Argonaut quanto por ex-funcionários da Nintendo. Né? Miyamoto não roubou de ninguém, ele foi um gênio em criar a Super Mario 64 desde o início. <risos> e, por fim, a teoria mais profunda de todas é essa brincadeira que a gente fez algumas vezes durante o podcast, que toda cópia de Super Mario 64 seria personalizada. Essa teoria se alicerça numa suposta hipótese de que a inteligência artificial do jogo se adapta e cria sutilmente uma versão ligeiramente alterada do jogo, feita sob medida para cada pessoa. E esse foi um post que viralizou na internet, Ele e a pessoa que... Autora, autora dessa teoria, é, conclui no seguinte sentido: Existem muitas camadas para isso, e algumas delas são mais sinistras e maliciosas do que outras. Super Mario 64 é, em sua essência, uma obra traiçoeira e maligna da, da criação humana. <risos> <risos> <risos>
2: O engraçado é que, tipo, seria programação pra ter sempre alguma coisa diferente. No caso de um amigo meu, é... não é a parte da programação, em sim, é da carcaça do jogo que é diferente. não é do... A carcaça não é do Mario, é do. Do. Ah, esqueci o nome do jogo de futebol, é. Eu esqueci o nome. Eu... Acho que é international... international Superstar Soccer. Acho que 98. Ah, ah, ah,
1: ah, sim. É...
2: Ele... O... A carcaça do jogo. É essa, mas dentro do jogo tá o, o, o jogo do Mario, do Mario 64, e é uma cópia original.
0: É personalizado. Foi um
2: erro, sei lá, de... É, foi Provou personalizado, possível. por fora. A, a, a dúvida é, alguém comprou um jogo do Mario 64 e ganhou um jogo de futebol. Coitado dessa pessoa.
1: O Mario 64 é um marco pra história dos games, mas ele também ganhou um remake. Nintendo DS, e esse remake foi lançado em 21 de novembro de 2004 logo no lançamento ali do Nintendo no Nintendo DS, né na época acompanhava o lançamento do, do DS via revistas da Nintendo World e via aquele jogo no DS, e naquela época eu já me falava, eu já me perguntava o que, que esse jogo tá fazendo ali, né, uma das propostas do, do remake era você usar a, a tela de toque para você poder controlar o Mario no ambiente 3D eles desenvolveram um petrecho entre aspas a cordinha do DS que você colocava o seu dedão para você conseguir colocar o dedo em cima da tela de forma mais confortável para você controlar os personagens ali no, no Mario 64 DS, né? Mas naquela época eu já não entendia o, o, o porquê daquele aquele jogo do DS e eu fui jogar só recentemente. Ele para DS E eu continuo me perguntando Por que a Nintendo resolveu Levar a Mario 64 pro DS Porque Ela pega todo o projeto Todo o conceito por trás de jogabilidade E gameplay que tem o Mario 64 original E parece que ela esqueceu Tipo assim, não parece ser as, os mesmos desenvolvedores Não parece ser a mesma empresa por trás do jogo É... Não faz pra mim, não continua eu, eu tentei me aprofundar no jogo Joguei mais tempo E eu não consigo entender o motivo Daquele jogo existir no DS <risos> eu,
2: eu já não entendo Eu não, não lembro de nada do, desse jogo Porque eu joguei Joguei no, no R4 Eu curti na época Mas eu não sei porque Eu não lembro mais nada Tipo, o que, que tinha de diferente Era a mesma coisa
1: Então, é desde o lançamento do Mario 64 a gente, a gente ouve dos do, do, do desenvolvedores falando que a questão do multiplayer da questão do, do, de ter mais, per, outros personagens jogáveis até por exemplo o Yoshi, o Yoshi que existe dentro do Mario 64, em cima do topo do castelo, ele existe porque eles já estavam programando tentando programar o Yoshi como parte jogável né, do jogo, mas não, eles não conseguiram daí, usar só o só o personagem ali no topo do castelo como uma um agrado para os jogadores, né? É, aqui no, no Remake, no Nintendo DS, você tem quatro personagens jogáveis: você tem o Mario, o Luigi, ele is real, né? o Wario e o Yoshi, né? É, então a gente tem quatro personagens jogáveis aqui e eu não consigo entender o que, que passou por dentro da cabeça dos desenvolvedores, porque assim, você está jogando um jogo chamado Super Mario 64, então o que, que você imagina que você vai jogar com o Mario? mas quando você vai pro jogo, a primeira coisa que acontece, você não joga com o Mario a primeira coisa que acontece é que você joga com o Yoshi né? tudo bem, né? você começa com o Yoshi é, o jogo é bem, ele é, é diferente em relação à versão de 64 em é, vez de você pegar o Yoshi e já conduzir ele pro castelo, você já antes você já tem que fazer algumas coisas fora do castelo por exemplo, você tem que pegar um coelho para conseguir uma chave para abrir a porta principal do castelo, né dentro das fases você, joga, você vai jogar com o Yoshi é, os personagens eles não têm os mesmos movimentos, cada um tem um movimento, os movimentos cada um tem os seus movimentos especiais, então o Yoshi ele tem os movimentos típicos dele, então de planar com o pé, ele tem um movimento de usar a língua para comer os, os, os inimigos e transformar aqueles inimigos em ovo e você usa isso contra os inimigos por exemplo, a batalha com o, o Big Bom Uh, que no Mario 64 você tem que pegar ele e jogar ele no chão com o soco, né? Aqui no remake você tem que rei joga ombis, você tem que comer o bom e jogar de volta no chefe então, durante toda a gameplay você tem muitas diferenças então, a, a única coisa que eu acho que dá pra recomendar eu recomendo desse jogo é, é você jogar a versão DS tentando criar esses paralelos de mudanças ah, aqui o jogo é de um jeito no Spectre era de outro jeito.
2: Todos os personagens eram com mecânicas diferentes?
1: Todos os personagens têm mecânicas diferentes. O Yoshi tem a língua, o Aryo, ele tem um super soco e tem uns blocos que só ele pode quebrar. E o Luigi de plana, né, aquele pulo que flutua, né? Ele ele também, ele consegue aqui. É, o, o castelo ele sofre alterações, então aquele todo mundo lembra, né, que você vai para direita e você tem a, aquele lugar onde tem aquele ambiente que tem o, cor, o, escorredor, o escorregador, que a gente fala que é o escorregador da princesa, né? Que você pega uma das estrelas escondidas. Na versão do DS, esse lugar ele se amplia de muito mais. É, é ali que você, teoricamente, troca de personagem. Só que assim, você, você vai lá e você não consegue trocar de personagem, você tem que liberar esses personagens. Então você tem a Mario, o Mario 64 DS, ele recebe várias fases adicionais e outras batalhas com outros chefes para você fazer a liberação desses personagens. Ele acaba se transformando um pouco num, Mario, num Donkey Kong 64, sabe? Você tem aquela mecânica de múltiplos personagens, sabe? E você usa esses personagens... Dentro das fases, pra conseguir as estrelas. E outra coisa, as estrelas. Tem mais estrelas aqui. Em vez das 120, são 150 estrelas.
0: Eu só tenho dois comentários pra fazer sobre essa versão do Mario 64. A primeira é que os minigames são bons. E a segunda é que todo mundo tem o Donkey Kong 64 que merece, e esse é o Donkey Kong 64 da Nintendo. Fim de papo. <risos> joguem a versão do Nintendo 64 é, deixa eu até aproveitar e falar
1: sobre isso eu tenho mais uma reclamação pra fazer sobre essa questão da gameplay de múltiplos personagens se a proposta era ter quatro personagens e você trocar de personagens pra pegar as estrelas, ok eu entendo a ideia e aceito mas o que eu não consigo aceitar é a questão que você, dentro das fases você tem bonés dos personagens então você vai com o Yoshi vou dar um exemplo muito básico segunda estrela do jogo todo mundo conhece que é a corrida contra a tartaruga então até tem uma brincadeira que a tartaruga fala que ela quer apostar a corrida com o um homem mais rápido, que seria o Mario né, só que você tá jogando com Yoshi então a tartaruga não aposta a corrida com você o que, que você tem que fazer na, na, na segunda estrela você não tem ainda acesso ao Mario, você tem que durante a fase procurar o boné do Mario, com, com, tem um Toad usando, desculpa, tem um tem um Gumba usando o boné do Mario. Vocês pensando que era o Mario Odyssey que você roubava chapéus. Você, aqui no, no remake você já faz isso, gente. Então, você rouba o boné desse, desse Gumba E quando você pega o boné, você transforma o Yoshi o Mario. O que você tá jogando com o Mario ou com sons de Yoshi? Gente, é extremamente estranho. Não é legal. É uma mecânica eu acho porca, assim, eu achei muito ruim.
2: E é, se pelo sentido. menos, o, o, o por exemplo, esse do Koopa, ele quer correr, você só pode ser com o Mario, você vai lá e pega o Mario, se fosse assim, tipo, Exato. você tinha que estar...
1: Tá, é... Exato, então assim, é uma mecânica ruim, não faz sentido pra mim, eu não consigo entender como a Nintendo aceitou essas mudanças de gameplay no, no DS. E acho que a coisa mais importante a ser dita, que eu não falei ainda, eu estou falando bastante mal do jogo, mas tem, eu tenho mais coisas para ser, ser dita. O que, o que mais brilha em Mario 64 é a sua jogabilidade. Você pegar o Mario, a alavanca analógica, levar ele pelo cenário, saltando, pulando, aquela alegria dele gritando, né, é muito gostoso. Quando você leva isso para o DS, o DS não tem uma alavanca analógica. O que acontece? Aquela precisão que você tem de movimentar a alavanca, ele andar devagar, movimentar a alavanca até o final para ele correr, isso não existe no DS. Você tem um botão de correr. Isso atrapalha demais o gameplay. É, você não tem o um botão Z para dar bundada, isso está no R. Fica muito complexo você correr, da, apertar o Z, que aqui é o R, né? para você abaixar e o A para você saltar. Você Eu... erra muitos botões.
0: E mesmo que você jogue no 3DS que tem a alavanca analógica, ela não reconhece os níveis de pressão e você continua precisando utilizar o botão de corrida para correr, mesmo usando a alavanca analógica no na no maior na maior pressão possível, que não é a alavanca analógica, não né? é síncopado. E outra coisa que a gente falou muito durante o podcast é que
1: câmera é um personagem do jogo e na versão do, do, do DS, isso também se perde, você não tem o, os botões C no, 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 no DS, você controla a câmera com o botão L que ele fixa sempre atrás do Mario só que existem vários momentos no Mario 64 quem jogou sabe, que você precisa colocar o Mario de frente, de lado para uma melhor visualização no, no DS é extremamente difícil de você controlar isso. Então, não dá pra entender o porquê de levar o gameplay de Mario 64 no DS. É tudo. Vai tudo contra aquilo que o Mario 64 ensinou. Parece que a Nintendo amassa, amassa todo o papel e joga na lata de lixo. E ainda tenho mais uma coisa pra falar. Apesar da versão do DS receber um novo. Uma repaginada visual, todos os inimigos, tanto o Mario, recebem. Novos modelos 3D, eles são mais detalhados. Mas eles parecem mais feios. Eu não consigo gostar do Mario. Eu não consigo gostar do Bowser. O Bowser, na versão do, do 64, ele tem uma versão. ele tem uma face sinistra, né? Na versão do, do DS, ele, ele tem um, é um Bowser mais de é, cara de bons amigos, sabe?
2: <risos>
1: Outra coisa também, tipo, parece que as texturas do Mario 64 são muito mais vivas e ricas. Aqui, ah, mas é a
2: qualidade do, do console. É. Mas
1: aqui é, é tudo uma cor pastel, as, é, e você vê um estouro mesmo no. uma tela pequena, você vê os gráficos estourando. Sim, eu não consigo entender a versão de DS. Eu não consigo recomendar a versão de DS, a não ser pela, pela questão de você visitar e tentar ver esses paralelos de diferente. O que é diferente de, de, de versões. Porque é muito ruim de controlar. Visualmente falando, eu não acho ele bonito. Tem a questão dos minigames, que é legal, mas não, não, são os minigames que você joga um pouquinho e logo acaba deixando para trás. Tem a questão do, do multiplayer, né? Que o Miyamoto queria colocar na versão original. Aqui ele recebe o, o modo multiplayer, né? Mas é realmente eu só recomendo a visita no, no Nintendo DS para expandir o seu conhecimento em Mario 64. Mas se for para recomendar, eu recomendo ficar com a versão original mesmo.
0: Do que você falou, eu só discordo mesmo da renderização dos modelos. Eu acho todos os modelos é. do Super Mario 64 DS melhores, inclusive e especialmente o, o Bowser. E só para concluir minha fala sobre esse jogo, o que eu acho de certa forma irônica porque existem rumores de que a Nintendo internamente ela, ela não gostou de Donkey Kong 64, tanto é que não existe um, um Donkey Kong 3D desenvolvido depois desse jogo.
2: Não só Nintendo.
0: É isso, não sou a só a Nintendo. A gente também não gostou. É, agora, por incrível, sempre tem, né? Por exemplo, vai aparecer gente aqui, ah, o Super Mario 64 do DS foi o jogo que eu joguei na minha infância, não fale assim. Sempre tem alguém que gosta mesmo desses jogos que a gente... Que, que existe um certo consenso de que a gente não gosta. Donkey Kong 54, Donkey Kong 10, etc. Mas enfim, é. o que acontece é... Eu acho estranho a Nintendo supostamente não ter gostado do Donkey Kong, não ter autorizado um novo Donkey Kong 3D desde então, e ter basicamente pego grande parte dos fundamentos de Donkey Kong 64, trocar personagem definidamente para fazer coisa que você poderia simplesmente fazer com a habilidade de um personagem em si, para forçar backtracking, para forçar é, é, tempo de jogo em um game que já era perfeitamente calibrado como Super Mario 64. É
2: isso. Essa é a
1: palavra,
0: é, essa é a questão dessa de, calibragem.
2: Se fosse só a questão de, de jogabilidade, por causa que é um console diferente. Ou, aí tipo, ah, deu essa diferença aqui que não fica tão bom pra jogar porque o DS não tem analógico mas pelo menos os jogos, sei lá, tinha os minigames que era um, ad um adicional legal se fosse um negócio desse, dava pra entender né?
1: Mas, novamente não consegui, não consegui, joguei e não consegui entender qual que foi o, o conceito por trás de levar o Mario 64 pro DS se vocês jogaram a versão DS gostaria que vocês comentassem aqui embaixo o que vocês acharam ou se vocês têm interesse em jogar, comentem aqui embaixo também. Uhum! O Mario 64 foi lançado há 24 anos, mas a sua influência e sua qualidade continua sendo discutida e admirada até hoje. Para gravar o cast, eu fui rejogar o Mario 64, ele continua ótimo. Eu ainda eu noto como o controle do 64 e, e eles são um só... Eu tive que fazer uma manutenção no meu controle 64, eu tive que substituir a alavanca analógica e eu percebo que os movimentos que eu não consigo fazer no jogo é muito mais devido a não estar tá utilizando o hardware original do jogo do que uma falha do jogo, sabe? Eles são muito únicos Eles se, se
0: completam sabe O controle do um Nintendo 64 e o um Mario 64 São um só E Mario 64 continua influenciando Jogos atualmente Como também influenciou diversos jogos contemporâneos Vamos citar alguns exemplos aqui Óbvios é, Banjo-Kazooie, Conker's Bad for Day E outros menos óbvios Como o esquema de missões De Super Mario 64 Ele foi declaradamente A influência por trás de jogos como GoldenEye 007, em que você entra numa fase, você tem que cumprir é, cerca de 5 missões nas dificuldades mais avançadas e também GTA. Então, é, é, sempre que se fala em jogo de plataforma 3D, a referência é Mario 64, ainda que as suas sequências também continuem influenciando a, a, no, a novas gerações de desenvolvedores que lançam seus games atualmente.
2: Um jogo atual que tem muito de Mario 64, é um Plataforma indie é o A Hat in Time. Uhum. Tipo, se você olhar, é um Mario 64. Só que moderno, com um personagem diferente. Foi tipo, é uma, uma, uma inspiração muito grande que eles tiveram.
0: Recomendo, eu gosto muito desse jogo.
1: Agora a gente quer saber de vocês. Como foi o seu primeiro contato com o Mario 64? Vocês jogaram o Mario 64 no lançamento? Jogaram o Mario 64 recentemente? Ou nunca jogaram o Mario 64? Comenta aqui, você está no YouTube na, nos comentários do vídeo. Se você está ouvindo nosso podcast nos agregadores, vai lá nas nossas redes sociais. Ultra N Podcast está no Twitter, no Instagram, no Facebook. Deixa lá a sua mensagem falando qual é a sua experiência com o Mario 64 tiver alguma foto, pode mandar lá pra gente que a gente retuita também. Esse foi o Ultra N Podcast. Eu sou o Daniel. Você me encontra nas redes sociais na arroba Daniel Ren.
2: E eu sou o Teus Jackson. Vocês podem me achar na... nas redes sociais com o arroba Jackson Teus, com underline no final.
0: Galera, meu nome é Júlio Rodrigo. Vocês podem me encontrar no Twitter pela arroba Júlio Rodrigo X. Pessoal,
1: Gostou do conteúdo? Se inscreve aqui no canal. deixa seu like. Se você está nos agregadores, segue lá, Ultra N Podcast. Ultra N Podcast também tem site. Só acessar www.ultrainpodcast.com.br A gente se vê daqui 15 dias. Até mais! Até! Falou!